1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 8 mai 2017. Au programme ce soir, le PG Bastia de samedi. On va forcément parler ensuite Mercato, vu qu'il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine. Et on finira par les résultats des autres équipes du week-end, comme toutes les semaines. Nous sommes 5 euh, ce soir, oh là, quelle affluence Plus tous ceux qui nous écoutent, donc bonsoir à tous. Euh, nous avons Monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Salut euh, Alexis qui est lui aussi en pleine forme. Bonsoir à tous. Ne vous inquiétez pas, il fera une analyse du second tour en fin d'émission. Hein. Pro Promis. La présidentielle est au cœur de ses préoccupations aujourd'hui. Et enfin, pas euh, enfin, pardon. Euh, Eric est euh, aussi là ce soir. Allô. Bon, visiblement il a oublié d'enlever le mute. Salut à tous. Voilà, Et nous avons euh, François qui est euh, là, qui est d'habitude au Parc des Princes, c'est lui qui fait toutes les photos, vidéos au direct du parc, et qui s'occupe un peu des réseaux sociaux, notamment les, les, petites, les petits tweets de résumé de ce qu'on raconte un petit peu, et autres. Il surveillera un peu le Culture PG Live. voilà. Bonsoir voilà. François.
2: Bonsoir à tous.
1: Quelle belle voix. Euh, donc s'il y a des soucis de son ou autre que vous entendez pas, telle ou telle personne, n'hésitez pas à le signaler sur le live. On on essayera de, ré de réajuster ça, même si ce n'est pas forcément évident d'un point de vue technique. On va commencer tout de suite sur le PSG Bastia de samedi à 17h, avec une large victoire du PSG, 5-0, grâce à des buts de Lucas Verratti, on a, on a beaucoup entendu parler de celui-là, Lucas Verratti, Cavani x2, et l'autre Chelseao, Marquinhos. Enfin Marquinhos, bon, visiblement, ça a été attribué par Marquinhos à Marquinhos, donc voilà. Le fameux pouls du match Visiblement, personne ne voulait se lancer d'après le, le bref sondage avant l'émission. Donc, euh, je vais m'y coller. Globalement, un match très facile du PSG face à une équipe de Bastia clairement limitée. On a vu, bah, Paris a marqué un premier but. C'était euh, oh, archi mérité déjà. Il y avait eu une barre de Lucas il y avait eu deux trois autres trucs où bon, ça aurait pu basculer. Après, euh, il y a le fameux 2-0. Un peu problématique, mais bon, au départ l'action, il ne faut pas oublier qu'il y a un énorme penalty sur Mathudi. Euh, la seconde période, elle est complètement à sens unique. Bastia aurait pu en prendre à 7, 8. Donc, il ouais, n'y a, a pas eu de match. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, en décembre, quand on n'était pas très bon, après la défaite à Guingamp, on avait, euh, on avait mis une branlée à Lorient, quand on avait pris 5 au Parc des Princes, alors qu'en pareil, on n'était pas très en forme. Ben, J'ai un peu eu l'impression de revoir ce match et savoir une équipe complètement nulle en face, mais vraiment qu'à je enfin, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir dans la lutte pour le maintien. Hein. C'est même pas méchant, mais enfin, ça prenait l'autre partout, alors qu'on n'était pas spécialement brillant non plus. Et en, un PSG qui déroule face à ce genre d'adversaire, même sans être brillant, qui, qui a su utiliser quelques failles, qui a su marquer sur ses temps forts, et ça suffit tout simplement. Il a pas l'opposition est telle que euh, c'était largement suffisant pour dominer cette équipe-là. Voilà. Après, bon, il y a eu pas mal de circonstances, de choses dont, sur lesquelles on peut discuter. Euh, petite affluence, notamment l'impression de voir un peu un match amical de... enfin pas un match amical mais vraiment les matchs de fin de saison sans intérêt parce qu'on sait tous que la course au titre s'est plus ou moins arrêtée la semaine dernière voilà un sentiment un peu particulier et un petit mot quand même sur les entrants qui ont apporté quelque chose mais on va y revenir notamment avec le cas de l'Ocelso voilà sur le match en général vous voulez rajouter quoi les autres
3: bah, moi je trouve que tu as, as cité le match face à Lorient euh, fin décembre, c'est les deux matchs de la saison j'ai trouvé qui, qui ressemblaient le plus au match du PSG de l'an dernier au parc c'est-à-dire face à un adversaire complètement résigné, euh, sur un très petit rythme, euh, le PSG qui ouvre le score relativement tôt, qui fait le break dans la foulée et qui euh, s'offre une deuxième mi-temps euh, complètement à sa main en pouvant gérer, et en finissant par avoir un, fleur, un, un score assez fleuve et des, euh, et des actions euh, de classe, d'un peu choix individuel de certains joueurs. Donc ça, ça ressemblait beaucoup à certains résultats, à certains matchs de l'an dernier, comme euh, le 3-0 face à Guingamp au parc, le, le 5-0 face à Toulouse, le 4-1 à face à 3. Euh, le, euh, le 6-0 face à Caen le 4-0 face à Nantes le, euh, il doit y avoir peut-être une autre victoire face à Rennes 4-0 face à Rennes oh, cette
2: euh, année non.
3: oui non non de l'an dernier aussi et euh, on a gagné 4-0 avec un but de Maxwell ça. tiens et,
1: il a, euh, sur, je te coupe parce que moi, sur le live il y a deux personnes qui nous parlent du PSG Caen post 3-5-2 le traumatisme
3: Ouais, bah, ça ressemble à ça ouais. ouais. c'était des matchs comme ça très, très faciles au PSG à a marqué assez vite en, en, en face l'adversaire avait avait rien proposé et, et ça donne à la fin un match complètement complètement à un sens unique avec un gros score
1: Alexis ou Eric sur ce PSG Bastia en général euh, un mot à ouais, ajouter
0: pas grand chose à rajouter de plus si ce n'est que bah, j'ai trouvé que c'était un match facile hein. je crois que tout le monde est je crois qu'on est tous d'accord là-dessus pareil a dominé du début à la fin euh, je ne sais même pas si euh, finalement on a concédé une occasion dans ce match-là. Euh, Bastia était. Euh, je ne sais pas si c'était vraiment résigné, mais vraiment très très faible. Euh, la seule chose. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a que Crivelli qui, qui gagnait quelques duels, euh, enfin, notamment des duels aériens. Sinon, on n'a rien vu côté Bastia. Paris totalement, totalement dominateur. Euh, c'était. Euh, Moment par moment, euh, par moment euh, assez, euh, c'était par moment. Enfin, je veux dire, Verratti par exemple a été par moment euh, euh, limite humiliant pour eux. Donc, ouais, non, c'était un match, un match très facile de fin de saison. Et puis, on a simplement l'impression que nous on va tranquillement assurer la deuxième place et Bastia tranquillement cool en Ligue 2.
2: <rire> même même s'il a servi un peu à rien ce match, euh, moi j'ai trouvé l'impression, j'ai eu l'impression quand même que ça a été l'occasion de. Pour milieu de terrain, peut-être de, de se projeter un peu plus vers l'avant. On a eu beaucoup de frappes de loin aussi. Ils ont pas mal tenté finalement entre Lucas, Verratti, Meunier, Draxler, Lo Celso. Et euh, au final, ça a peut-être eu le mérite de permettre euh, à certains joueurs de, de tenter euh, un peu plus que, que d'habitude. Enfin, on l'a vu avec Verratti qui était dans la surface euh, pas mal en première mi-temps. D'autres joueurs aussi euh, plutôt... Euh, Enfin, moins offensif d'habitude, qui, qui aujourd'hui sont, sont peut-être un peu plus libérés
1: bah, euh, En fait, c'est un peu bizarre parce qu'après le match, as, bah, toi qui étais en zone mixte, en plus, tu as dû l'entendre. Il y a beaucoup de joueurs qui ont dit Ouais, on a joué plus libéré, tout ça. Euh, vous avez vraiment trouvé le PSG plus libéré ou vous avez juste vu une équipe de Bastia qui était complètement nulle Alexis, ouais, on n'a pas tu encore as. entendu. Excuse-moi, François.
2: Ouais, euh, euh, en tout cas, vu du stade, c'est clair que j'ai l'impression de voir un match au ralenti, quoi. Euh, J'ai rarement vu un match avec si peu d'intensité. quoi. C'était du même acabit que, que le 7-0 qu'on leur, qu leur a passé en janvier en, en Coupe de France. Hein. Où déjà, pareil, on avait tenté pas mal de frappes de loin, d'ailleurs assez moisies, mais qui étaient rentrées euh, assez facilement. Quoi. Nkunku oui, avait avec... oui, marqué, je crois, en fait, Rabio, Rabio aussi. Rabio Nkunku Rabio, qui ouais. avait fait deux frappes à terre et qui était pas bah, magnifiques.
3: Bah, juste pour abonder dans un sens, on a fait 27 frappes euh, samedi et il y en a un tiers qui était une extérieure la surface.
1: C'est énorme pour nous. Ouais, énorme. Alexis, je sens que tu as envie de parler, tu es bouillant. là.
4: Non, 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 je rejoins tout à fait ce qu'il vient de dire euh, François et les autres euh, d'ailleurs. Non, sur le match, effectivement, euh, c'était un match d'une faible intensité, mais on ne peut pas être surpris à cette période de la saison. Bastia, ils sont arrivés euh, battus d'avance. Paris avait euh, plus grand chose à, à gagner, malheureusement, sur ce match-là. Donc, ça, ça donnait un petit peu l'allure d'un match amical. Mais on s'est tellement plaint de, de Paris qui parvenait pas à, à se défaire des bétons cette saison que bon malheureusement ça tombe sur Bastia en gagne 5-0 un match qui sert pas à grand chose puisque je vois pas comment Monaco va va pas être champion mais on va pas se plaindre d'avoir vu un, un match qui ressemblait pas mal euh, pas mal hommage des saisons précédentes, ou, enfin, surtout l'année dernière, où, où le PSG gagnait 5-0 sans forcer. Ça donnait un petit peu cette euh, impression euh, là, samedi. Et puis, le deuxième point, on euh, en as parlé un petit peu, flou, je crois, euh, dans l'introduction. Je trouve ça quand même dommage de voir le parc civil. Alors, je sais que c'est le, le week-end, le pont du euh, du mai, etc. Que le PSG ne va pas être champion, qu'il y a une, une grosse désillusion depuis l'élimination en de Ligue des Champions. Mais, euh, mais je trouve ça quand même dommage que, voilà, que les gens ils se mobilisent seulement pour les gros, gros matchs à Paris. Et que la moitié des abonnés, manifestement, était pas, pas là samedi. Je pense qu'il faut tu aussi... de pas... Non, moi, moi je ne pouvais pas pour des raisons euh, professionnelles, monsieur. Mais non, plus généralement, franchement, euh, au Parc des Princes, avec le PSG de, des Qataris, euh, surtout, j'ai l'impression que les gens se mobilisent seulement pour les gros matchs. Et ça, c'est quand même dommage parce qu'il ben, voilà, faut, faut aussi être là quand, quand ça va un petit peu moins bien. Et surtout, euh, surtout qu'en plus, pareil, fait le spectacle samedi.
1: Oui, c'est après le, le souci de la, du nombre de personnes, c'est un, un problème que, que le, cl... enfin, le club essaye de faire des choses pour que ça, ça évolue. Les, les abonnements, par exemple, côté virage en prochain, je crois que tu auras droit à 5 prêts de cartes maximum, alors que c'était beaucoup plus cette année pour forcer les gens à y aller. Je sais que, par exemple, en NFL, je crois que c'est les Denver Broncos qui ont carrément annoncé que si les mecs venaient pas au match, les abos étaient résiliés, quoi. Je, bon je pense qu'on n'en est pas encore là en France, puis il y a beaucoup plus de matchs euh, sur une saison de foot que sur une saison de foot US, parce que ça concerne 8 matchs à domicile, euh, bon plus éventuellement un play -off. mais ce que je veux dire, c'est que le problème du remplissage n'est pas nouveau, et le club, effectivement, euh, n'aime pas, en rage, de voir ces... comment ça s'appelle ces, ces trous dans les tribunes, et il y a honte à charger les abonnés, euh, c'est vrai qu'on nous dit sur le, le prix des places, mais visiblement, euh, c'est vraiment les abonnés qui ne viennent pas, parce que... Euh, il n'y euh, avait plus trop de place en vente avant la rencontre, c'est surtout ah, ouais. la des d'échange.
4: Oui, je peux te le dire, je, je suis abonné, c'est les abonnés qui ne viennent pas ou qui n'arrivent pas à revendre leur place, et donc du coup ça donne, ça donne des virages, je peux, je peux te le dire, j'y suis, qui sont, qui sont à moitié vide pratiquement, moitié vide peut-être pas, mais un quart vide à pratiquement à,
3: tous les matchs, enfin en tout cas dès que ce n'est pas une affiche. Mais, là, mais le problème c'est qu'on découvre un peu la lune là j'ai l'impression, mais c'est comme toujours c'est lié aux résultats et au spectacle sur le terrain. Non, non, la pareil, hein. bah oui je sais, mais on, a... on a cité notamment le PSG quand de Post 3.52 l'an dernier, où le parc était pour le coup extrêmement clairsemé, il devait y avoir la moitié des personnes qui étaient pas venues. Ça donne toujours comme ça, et comme cette saison c'est amplifié par le fait qu'on fait une saison euh... moyenne. très moyenne au niveau des résultats et pas bonne, enfin très irrégulière aussi au niveau du spectacle. Euh, forcément ça donne, des... ça donne ce type de conséquences euh, sur le terrain, sachant qu'en plus il n'y a pas vraiment de grandes stars dans l'équipe euh, pour lesquelles les gens euh, ne manqueraient aucun match sous aucun prétexte. Quoi. Ouais.
4: ouais mais tu vois les supporters toi, ils se plaignent souvent du manque d'identité etc. Mais si eux ils font même pas l'effort, je sais bien que les places sont chères etc. Mais là sincèrement j'insiste là-dessus c'est vraiment la moitié des abonnés qui qui vont pas. Et... Et les places contre Bastia, je n'ai pas regardé les prix, mais à mon avis, on était autour de 25 euros, exactement comme, comme avant, 25-30 euros autour de ces prix-là, j'imagine. À la revente, à mon avis, peut-être même un petit peu moins cher. Donc, si même les supporters ne font pas l'effort, entre guillemets, d'entretenir la flamme, il bah, ne faut pas se plaindre ensuite que tu as certains joueurs qui choisissent leur match, etc. Tu vois, tout est lié. Et on ne peut, peut pas dire que le, que le PSG n'a pas de supporters, etc. Il y a un vrai engouement, tout, tout ce qu'on veut, mais les supporters font enfin, un petit peu comme les joueurs. Ils, ils choisissent leur match et c'est quand même dommage. Surtout qu'en plus, ce PSG Bastia, je pense qu'il était une horaire qui était qu assez sympa un samedi après-midi et je rappelle qu'il ne reste plus qu'un match en, ensuite.
3: Hein.
1: Oui, c'est vrai qu'il reste que le PSG quand euh, qui sera très très probablement pour du beurre. Autant dire qu'il va pas faire... Euh, je ne suis pas sûr qu'on remplisse beaucoup le stade, mais bon.
2: Il y a euh, quelqu'un sur le euh, live qui nous parle de... Euh, qui nous dit que dans la tribune où il bosse, euh, le Junior Club, euh, il y avait masse d'invités donc euh, visible, visiblement on cherche à remplir les, les tribunes euh, par tous les moyens
1: bah là pareil on nous dit euh, Yenza c'est triste de voir Boulogne vide un peu ouais. bah ouais mais après faut, faudra voir comment le club va gérer ça mais c'est vrai que c'est un souci récurrent Et que ce, ce genre de match tu, tu le vois très très bien et puis avec les nouveaux sièges tu les vois vraiment quand il n'y a personne en plus quoi. Ah, tu vois bien les, les motifs là, très très bien.
2: C'est peut-être pour ça que j'imagine que c'est pour ça que, que le club a pensé à un système avec un, en fait, un virage unique pour l'année prochaine. Si euh, j'ai bien compris ce que, ce que tu as écrit, Philo. Et euh, on peut imaginer qu'ils veulent justement un virage qui, qui puisse être euh, au minimum plein euh, pour tous les matchs avec euh, les supporters, disons, les plus motivés.
1: Bah, en tout cas, les offres laissent penser ça, mais. Euh tu vas régler le problème pour euh, un virage et puis tu auras l'autre qui est de plus en plus vide et les, tes, tes latérales qui seront toujours dans le même état bon à voir euh, je vous propose de tiens, ben voilà, on nous dit euh, pas de star pas de jeu pas d'enjeu c'est dur de faire guichet fermé bon ça c'est peut-être un peu dur euh, et c'est vrai que pour le dernier match on nous signale pour les adieux de Maxwell peut-être Mota voire Mathudy il y aura peut-être plus de monde
3: mais ouais, on sait s'il y aura quelque chose d'organisé pour, pour ces adieux là parce que l'an dernier c'était facile parce qu'il y avait une remise de trophée. Mais là, euh, pas, on ne va pas arrêter le match à la, à la 8e minute pour Mota ou à la 17e pour Maxwell. donc c'est bah, Je ne sais
1: pas. Ça sera plus.
3: Il y aura une remise de plateau ou d'assiette avant le match, mais je pense que ce sera tout. Hein.
1: Bah, il y aura la cantine après, c'est bien. Non mais je ne sais pas quoi te dire. J'imagine que le club a prévu quelque chose, au moins pour Maxwell. Tu vois, lui, c'est sûr ça ce serait, ce,
3: ce serait la moindre chose, mais je sais voilà. pas trop, mmh. Ça peut attirer des gens euh, de venir au 7 ans, ça.
1: Bah je, je ne sais pas, on va dire. Euh, bon, concernant le, le match, bon, la partie collective, euh, un PSG vraiment libéré que j'avais mis dans les thèmes, on, on passe, on, on y revient un peu ou bon Bon, allez, on avance donc.
4: Il n'y a pas eu de match, donc euh, tu ne peux pas parler de la partie collective, tu vois.
1: Non, mais c'est vrai. Même, mais... tellement
4: faible en face que... On ne peut pas dire grand-chose. Hein.
0: On n'a pas spécialement l'impression que Paris est libéré. On a, Paris a juste bien abordé le match. Et ensuite, ça a roulé tout seul. Je n'ai pas senti spécialement euh, quelque chose de nouveau ou quelque chose de particulier psychologiquement. J'ai trouvé l'équipe euh, comme assez, comme assez l'aide parfois, euh, contre des petites équipes conquérantes. Ça arrivait un peu moins souvent cette année. Bah, en fait, c'était plus classique. Je n'ai pas senti quelque chose de, de plus par rapport à la défaite de la semaine dernière mmh. ou cette bah, fin en fait... de saison un petit peu en
1: mais C'est un peu les joueurs qui ont parlé de ça, c'est pour ça que j'avoue que j'ai pas trop compris, je suis bon. Peut-être ils se sont sentis plus libérés, ou peut-être parce que justement ils ont marqué vite qu'ils ont, ils ont eu cette impression. Mais j'avoue que j'ai pas trop compris cette, euh, cette version du PSG libéré. Juste ils ont joué face à des chèvres, quoi. Comme ouais, on peut
2: dire. 5-0 pour eux, ça doit quand même enfin euh, je veux dire, c'est même si on a l'impression qu'ils sont à deux à l'heure, les types ils sont quand même sur un, sur un terrain pendant 90 minutes. Et au final, tu as quand même la satisfaction, une demi-heure après le match, je veux dire, t'as gagné 5-0, quoi. Donc euh, oui. forcément, Alors, et puis as envie de positiver par rapport à, à, à tout ce qui peut être dit sur toi, la défaite, le titre qui est perdu etc, et ça me semble pas incohérent finalement que, que les joueurs voilà, puissent dire qu'ils aient joué libéré
0: ouais. par contre on a quand même senti, senti peut-être euh, du plaisir en fait voilà, du plaisir de jouer, on a vu sur les buts les, les petites émotions, tout ça
3: en deuxième mi-temps voilà, mi quand ça mi a L'entrée de, de certains... Mais ça, c'était parce que... Parce que On en en était très actif, mal
1: Mathieu, en fait. Ça a coupé à moitié pendant tout le temps. Ah, excuse
3: -moi. Excuse -moi. Ah, surtout, ça a été amplifié avec l'entrée de, de certains joueurs en deuxième mi-temps. Le fait que les joueurs se sont fait plaisir. Parce que Bastia ne proposait rien.
1: Ah bah non, Bastia a gentiment proposé ses fesses, globalement. <rire> enfin, je... Non, mais je... honnêtement, il... Enfin, il y a un moment, je crois qu'il y a une faute. Ils, ont pris... ils, ont... ils avaient fait deux fautes en une heure de jeu. Hey les gars, vous jouez votre maintien si vous voulez pas vous battre, euh, prenez direct une place pour la Ligue 2. Vous allez voir le vendredi soir, petite paire de pizza, Ligue 2, on est bien quoi. Enfin, je sais pas, moi ce qui m'a choqué, c'est vraiment leur attitude à eux. Si, si on m'avait pas dit qu'ils jouaient le maintien, je pensais qu'ils étaient déjà maintenus hein, parce que j'ai rarement vu une équipe, surtout euh, globalement, c'est pas une équipe de poètes au départ et ils s'en foutaient quoi. Ils se en sont fait balader tout du long. Euh, pas, Incroyable.
2: Ça m'a rappelé le 6-0 contre Toulouse euh, l'an dernier où euh, je, je, je m'étais fait chier comme un remords en fait. Et euh, <rire> j'ai eu la même sensation sur ce match-là. Et, et enfin, presque ça me rend triste en fait euh, de se dire qu'on gagne 5 ou 6-0 et que finalement on ne prend pas tant de plaisir que ça. Quoi.
1: Bah ça après c'est l'habitude de gagner euh, trop souvent avec des gros scores. Euh, voilà.
2: Ouais, mais sans performance derrière, c'est ça surtout.
4: C'est ouais, cool. le, le fait que tu as l'impression que l'adversaire finalement il avant même qu'il rentre sur le terrain, il a déjà perdu 5-0, c'est ça qui est terrible. Enfin, J'ai été le premier à me plaindre des bétons au parc qu'on n'arrivait pas à déverrouiller cette saison, je pense en particulier à, à Toulouse, par exemple. Mais, mais là, on a eu l'effet inverse avec, avec Bastia, qui n'a mis aucune intensité, rien. Enfin, Et d'ailleurs, eux qui sont souvent critiqués, en particulier contre nous, pour, pour souvent donner des mauvais coups, etc., bah, le deuxième but, il est il assez symbolique, finalement, de l'attitude de Bastia sur tout le match. Hein. Ils sont venus battus d'avance en mode... En mode, je ne sais pas si on peut dire c'est en mode vacances, mais en tout cas en mode déjà déjà Ligue 2.
1: Ouais, bon allez. Euh, tiens, on nous dit, ça sera sûrement un bon résumé. Bastia était comme Nancy contre Monaco, ils se sont résignés à la Dominos Ligue 2. voilà. Allez, on va passer aux performances individuelles côté parisien. Euh, bon, j'ai mis un petit point à l'autre chez parce que ça a été un peu la grande attraction du, du samedi. Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs que vous voulez retenir en, en particulier au niveau individuel côté Paris
4: ben moi, juste deux, pour une fois, j'ai beaucoup critiqué cette saison. Euh, je serai rapide, hein. Meunier et, et Lucas. Lucas, j'ai pas mal taillé cette saison et j'ai trouvé, euh, on va dire, qu'il y avait un adversaire en face de son niveau. Et puis Meunier, que je trouve personnellement.
3: Il a perdu beaucoup sympa. de ballons au début hein, ici.
4: Ouais non, ouais, non, non, il a pas fait un, un début de match en, en fanfare, on va dire ça comme ça, mais j'ai trouvé ses corners assez bien frappés, surtout dans le jeu, j'ai trouvé pour une fois assez bon. alors Ensuite, c'est la du Lucas, hein, toujours avec beaucoup de déchets, etc. L'adversaire était hyper faible. Et puis le deuxième, Meunier, pour me dire ce qu'on veut, que Meunier ne défend pas très bien, etc. Euh, moi, si je dois mettre un 11 du PSG, je le mettrai toujours à la place Doriez parce qu'offensivement, je trouve vraiment, vraiment pas mal, Meunier.
1: Ok, merci pour ce, ce bref résumé. Euh, non, je en tu je t'en prie. Qui c'est qui veut faire un petit point sur les joueurs, tout ça, en vitesse Ou pas en vitesse ah hein, On va quand même. Vas-y, Mathieu, vas-y. Vas non,
3: vas-y, non, vas-y, ouais. vas Rick. Euh, je j'ai coupé la parole
1: ouais, Draxler c'était pas mal aussi mais
0: Verratti surtout parce que bah, il, fait un, il fait un gros match hein. après c'est sûr qu'en face c'est faible mais quand même il, il a été très bon euh, on, il a tenté euh, beaucoup de frappes je crois qu'il a tiré quatre ou cinq fois ce qui n'arrive pas tout le temps euh, il, a, il, a, il, a il a pénétré dans la surface balle au pied avec euh, deux actions de magnifiques de grande classe euh, il a été vraiment euh, très, très bon. Ça fait plaisir de le voir comme ça parce que c'est magnifique à voir. Et euh, voilà, euh, je voulais juste euh, parler de lui parce que j'ai trouvé qu'il était… Euh... Que lui, pour le coup, autant le match était… Euh... C'était un match assez facile, en fait. Il y avait des buts, mais était vraiment euh, a vraiment… Euh a brillé vraiment brillé dans ce match-là avec vraiment des coups d'éclat et un superbe but donc
1: t'as euh... pas eu l'impression enfin, vous match. avez pas eu l'impression excuse-moi je t'ai coupé vous avez pas eu l'impression qu'après son premier but un peu polémique il avait absolument voulu en marquer un deuxième histoire de dire bon c'est bon je sais pas mettre que des buts de bâtard euh, je sais aussi mettre des buts où je donne rien à personne quoi. je
4: pense que bah, il... son style homme dans la surface il fait référence à ça non Ou il ouais il y a, euh, y a, y a eu ça genre,
1: et puis il même il y en a eu deux deux, deux,
4: euh... deux en plus deux. il y en a eu deux, deux. Ouais. il les frappe de loin aussi j'ai vu il a tenté bah, ça l'a débloqué, c'est sûr. Alors, ouais. Il s'est tellement fait critiquer de, pour ne pas avoir frappé de loin, etc. cette saison. Mais il se trouve que c'est tombé sur une mauvaise action, même si franchement, ça changeait strictement rien en match. Et, et le fait que l'adversaire était tellement faible, bah, effectivement, Verratti s'est régalé. Hein. Déjà, à la base, il est largement au-dessus. Alors, si en plus, en face, comme tu dis, ils il montent leurs fesses, euh, bah, il a régalé, tout simplement. Hmm.
0: peut-être euh, peut tu... qu'il a gagné. Oui. Excuse-moi. Peut-être qu'il a gagné un petit peu en, en confiance. Euh, parce que c'est vrai qu'il a quand même tenté plus... Il y a eu les slalopes, mais puis il a tenté aussi une frappe ou deux contrées euh, de l'extérieur de la surface. Euh, J'espère que, bah, que ça va continuer comme ça, parce que Verratti, ça fait longtemps qu'on dit qu'il doit marquer des buts, un peu plus, au moins. Et euh, on n'a jamais senti vraiment chez ce joueur-là euh, bah, l'envie en fait, finalement de tenter plus ou, euh, ou quoi. Parce que je pense que ça l'intéresse pas trop. Il préfère faire des passes, ce qui est louable, mais c'est vrai que... Pour un joueur de ton niveau, euh, finir des saisons à trois buts, euh, je pense que c'est pas assez dans une équipe aussi dominatrice. Donc euh, bon, on espère que qu'il va plus tenter sa chance au moins, peut-être pas forcément en marquer, mais euh, apporter aussi euh, le danger par des frappes ou des incursions comme ça. C'était sympa à voir. C'était
3: bien. Et puis on a vu que c'était pas forcément incompatible avec sa position sur le terrain, parce que quand il a aligné avec Rabio, on sait que Verratti il, il redescend encore plus. Euh, quitte à prendre quasiment le, le, le poste de numéro 6 euh, en phase de possession, et ça ne l'a pas empêché de, de tenter des slaloms et de s'aventurer dans la surface. Donc, euh, ouais. pour le coup, c'était un bon enseignement. Ça.
1: Ouais. Euh, sur live, je un petit tour. Il y a beaucoup de, 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 de positifs sur Verratti. On nous cite du. Oh là, là ça euh, a. très bon, effectivement. Euh, ensuite euh, il ouais, y a un peu tout ce me le dit j'ai vu un bon résumé c'est que en gros tout le monde était bon euh, a, samedi donc c'est dur de, de mettre quelqu'un euh, en avant, effectivement je trouve ça un bon résumé. Mais Mathieu tu voulais parler de Draxler malgré tout.
3: Oui parce que euh, sur cette dernière semaine il y avait quelques petites, euh, petites critiques sur, euh, sur une légère baisse de forme de sa part. Et euh, là on l'a revu vraiment à un très bon niveau sur, un, sur le match de, de Samedi, avec notamment une superbe une superbe avant-dernière passe sur le premier but de Cavani. Sur et le 4 ans, de... euh, Je parle du but de c'est qui qui fait la passe décisive. Ah
1: hein. oui, oui d'accord, oui, oui. Je croyais que tu me mais parlais du plus premier plus... but. En fait, le premier but, euh, tu dit, c'est c'est lui qui le décale. Enfin, le but, euh, ah oui, c'est Draxler, m'as-tu dit, Lucas, en fait. Voilà. Je croyais que tu donc, parlais. C'est mais... pour ça que je complétais avec l'autre. En fait, j'ai rien compris.
3: <rire> non, j'ai je... plus trop les buts en tête, donc ça. Coup, tu fais bien de compléter. Mais non, non. Je... C'était juste pour dire qu'on l'a revu à un... un très bon niveau et. Un point aussi sur la complémentarité avec Matuidi et, et Maxwell. On ne l'a pas relevé la semaine dernière après le match de Nice parce qu'il bon, y avait pas mal de choses à, à dire, et notamment d'un point de vue négatif. Mais en première mi-temps, on a vu encore deux fois une combinaison entre les trois où c'est euh, euh, Maxwell qui, euh, qui s'appuie sur Draxler, qui remise sur Matuidi et, qui, et Matuidi qui ouvre en première intention sur, sur Maxwell. Et euh, c'est un jeu à trois très rapide avec des, des passes en une touche. Et là, on a, on a revu ce genre de combinaison euh, euh, sur le match de samedi. Euh, D'autres combinaisons un peu plus variées avec Maxwell qui rentre, dans la, qui rentre à l'intérieur, Mathieu qui prend, euh, qui prend le côté, euh, Draxler aussi qui vient, qui vient s'associer euh, dans l'axe. Donc, euh, Je trouve que les trois s'entendent assez bien et euh, ils sont assez complémentaires en fait, dans la façon de, de bouger et de, de varier leur mouvement. Et, euh, et face à un adversaire comme Bastien qui ne proposait pas vraiment de résistance, on a pu voir... Euh, Draxer très bien intégré dans le jeu et est revenu à un très bon niveau individuel, je trouvais.
1: Oui, bah écoute, moi j'ai eu certains. Enfin, je te rejoins globalement, il y a certains trucs m'ont un peu saoulé malgré tout. J'ai trouvé que des fois il était un peu. Euh, il n'était pas encore totalement à 100% quoi, par rapport à ce qu'il a montré quand il est arrivé. Euh, mais globalement, je te rejoins sur l'intégration au jeu qui est de plus en plus pertinente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec euh, l'été prochain en ayant pu un peu travailler. Après, l'été prochain, lui, malheureusement, il a fait la Coupe des Confédérations donc il va encore avoir une préparation tronquée. On verra, mais bon.
2: C'est euh... lui qui met euh, qui met Mathudy en lumière sur ce match euh, à fond quoi parce que -Di, on disait tout à l'heure euh, qu'il avait été très bon mais il le doit euh, quasi intégralement à Draxler finalement qui quand il repique dans l'axe lui permet de, de se projeter vers l'avant et il s'est retrouvé dans la surface je sais pas 5 6 fois euh, Mathudy euh, et euh, tout ça c'est grâce au déplacement de, de Draxler.
0: Bah, moi aussi je rejoins euh, je vous rejoins sur Draxler j'ai trouvé très euh, jambes c'est vrai que Bon, il était un peu critiqué, il, était peut il a peut-être connu un petit, euh, un petit coup de mou, mais euh, là, sur ce match-là, j'ai trouvé vraiment très en jambes. j'ai trouvé que c'était euh, l'attaquant, entre guillemets, le plus intéressant, qui a bien fait jouer, euh, qui, était, euh, qui avait l'air en forme, euh, qui a su faire des décalages, solliciter des 1-2. Non, euh, j'ai trouvé qu'il était euh, vraiment bon euh, sur ce match-là, et justement, sur Nice aussi, j'ai trouvé qu'il… Qui commençait à revenir à un niveau intéressant. On l'a vu à Nice, il a fait quelques décalages, dont un magnifique en début de match sur Maxwell, qui aurait peut-être mérité mieux à la fin. Non, sur Draxler, je suis d'accord avec, euh, avec Mathieu, j'ai trouvé vraiment pas mal samedi.
1: Très bien. Bon, sur les titulaires, on a fait le tour. On va parler du fameux Celso qu'on a enfin vu plus de 5 minutes, puisqu'il avait joué à Avranches, c'était début mars, si je ne m'abuse, ou peut-être début avril plutôt. Il avait joué 20 minutes, là, il est rentré un quart d'heure, il a été très bon. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'entrée de Giovanni Lo Celso sur ce match contre Bastia, puisque ça a été un peu la grande, la grande attraction des, des 15-20 dernières minutes Qui veut se lancer sur le petit Giovanni Ou pas petit, d'ailleurs
4: <rire>
1: non, mais... non, mais
3: personne C'est dur d'extrapoler vu le match. Quoi. C <rire> bah, voilà, il il a fait une très bonne entrée. Il a, montré de... il a montré que techniquement il avait du ballon. Mais ça, à la rigueur, je pense qu'on n'était pas nombreux à, à en douter. Euh... Mais après, voilà, c'est toujours à pondérer avec le niveau de l'opposition. Jusqu'à présent, il a fait 20, match face à Bastia, qui était de... 20 minutes face à Bastia qui était déjà mené 3-0 et... et 20 minutes face à Avranche qui était, mené déjà... Qui était déjà mené au score. Donc, je c'est dur de, de vraiment extrapoler à part le, à part le fait qu'on qu a peut-être envie de le revoir sur les deux derniers matchs euh, où il n'y a pas vraiment d'enjeu et où Paris n'est euh, pas dans une obligation de résultat absolu donc euh, voilà c'est et euh, je ne je saurais même pas dire si c'est prometteur pour la saison prochaine parce que mercato, même en vue du mercato on peut, on peut imaginer que, que, que l'autre chasseau soit prêté par exemple donc euh, c'est très difficile de, de tirer des conclusions sur, sur son entrée face à, face à Bastia, par le fait de dire qu'on a évidemment tous aimé ce qu'il a fait. Quoi.
1: Ouais, euh, non, juste un petit tour sur live, euh, y a, on nous dit, pour un mot, pour le qualifier, Argne. Euh, Prince du Parc nous dit maintenant, ce sera difficile de dire qu'un entrant ne peut rien apporter en 15 minutes, même si c'était que Bastia. Euh, voilà. Euh, Grishka nous dit, ça reste une grande curiosité, le Chelso, pour ceux qui ne suivent pas le foot argentin, on a envie de le voir plus souvent. Euh, et on nous demande qui était sur le dossier de au niveau de recrutement. L'Occelso, ça a été repéré de mémoire par louis Ferrer, le scout du PSG en Amérique du Sud, et puis après il y a eu pas mal de tractations, euh, mais ça date de l'époque Laurent Blanc, c'était pas du tout euh, Emery qui l'a pris. Hein. Enfin je, voilà, ou Nikolivert par exemple, donc c'était plutôt une piste blanc, euh Louis Ferrer surtout. Euh, voilà, on nous redit le coup qu'il pouvait rentrer et qu'un qu per... enfin, qu entrant pouvait apporter en, en 10-15 minutes d'ailleurs. C'est un truc que je trouve que le, un des points sur lesquels je, je critiquerais bien Emery, c'est le, le fait qu'il ait tendance sur ce genre de match un peu rincé euh, de Ligue 1 à trop tarder pour faire ces changements. De mémoire, il le fait pas rentrer avant qu'il y ait 3-0, c'est ça
4: Ouais, pareil pour Gadas d'ailleurs.
1: Voilà, exactement. Genre bon, bah après il l'a dit enfin, euh, devant la presse à François, je crois que c'est à toi qui l'a dit d'ailleurs, que c'était un match pour le faire rentrer, que parce que c'était un peu le contexte était très facile, quoi.
2: ouais, ouais, ouais. effectivement.
1: Voilà, mais bon, le truc c'est que est-ce que c'est voilà, est -ce est ça c'est possible de l'évaluer dans ce genre de contexte, c'est pas évident quoi. On nous demande pourquoi on l'a pas vu depuis son arrivée, parce que au début, il était un peu dépassé à l'entraînement par le rythme. Il sort d'une saison très, très 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 compliquée à. Euh, très 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 longue, pardon, à Rosario Central, puisqu'il avait joué les JO encore en milieu d'année en plus. Et, euh, et donc il y avait ça et il y avait pas mal de choses, de fait notamment qu'il avait bah, visiblement...
3: La concurrence surtout, Philo.
1: Oui, voilà, non il y a la concurrence, oui, et puis voilà, c'est très très dur d'intégrer le, les 18 du PSG, alors après de jouer sans grand chose.
3: Le fait qu'on qu avait zéro marge en championnat et qu'on euh, qu jouait toutes les compétitions, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, à l'époque encore la Ligue des Champions, on ne pouvait pas non plus faire tourner jusqu'au joueur euh, numéro 21, 22, 23 de l'effectif. c'est tu, tu joues avec tes meilleurs joueurs et le GSO, malgré tout le talent qu'il a, tu ne peux pas le considérer comme un joueur majeur du PSG. Mm. Ouais, voilà. C'est normal, de... ouais, ouais. normal de pas le voir vu le contexte en championnat et... Mais tu vois, aimé,
4: ouais. à Sainté sachant qu'on a rien à gagner et rien à perdre ça serait intéressant de voir à l'extérieur, une petite heure un truc comme ça, Guedes ouais, pareil d'ailleurs
1: euh, à Sainté Saint euh, on a encore à gagner et à perdre
4: hein. Bah on a quoi, 5 donc... points nice, non
1: Bah ouais, mais quoi, les mecs t'ont clairement dit qu'ils qu y croyaient encore C'est plutôt contre quand éventuellement ouais. on fera tourner parce que Monaco a joué entre temps contre euh,
4: non, mais est, bah, les des Rennes ah oui, oui, c'est vrai, si tu perds à la santé, ok, ouais. Ouais, d'accord. On...
1: Non, non, tu, tu, ouais, pour si moi, tu, tu perds à la santé, la... Tu, seras, tu seras pas remonté,
4: il y a là, la différence de but qui joue en faveur.
1: Voilà, mais euh, à Sainte, je pense qu'on va mettre une vraie équipe de titulaires. Oui, il,
4: il mettraient une vraie équipe, forcément. Ouais.
1: Voilà, euh, et, et <rire> Rachel, représentante de la team Luchoso, qui dit on se réjouit qu'il ait sauté Ben Arfa, c'est le plus important. <rire> euh, oui, mais bon, après le but pour lui, c'est un à peu de voir...
4: Ouais, je ne sais pas si on peut être rassuré pour lui d'ailleurs, parce que si Paris fait une grosse recrue, ce qui s'en met le cas offensivement, déjà qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison, il faudra voir s'il dit Maria reste, mais je espérer qu'il restera, de ne bouchera pas, extra. On peut penser qu'il remplacera peut-être dans le meilleur des cas Ben Arfa sur le banc, et je ne suis même pas sûr. Hein. Ça va être compliqué. Après, si il est
2: prêté. Euh... Ah oui, s'il si est prêté, c'est probablement ça. la meilleure solution pour lui.
3: Je pense que c'est la meilleure solution pour lui et pour le club. On sait qu'au milieu de terrain, on a un vrai chantier et qu'il nous faudrait un à deux gros joueurs passer le cap et dans ce cas-là Lo il passerait 6 ou 7 dans la hiérarchie plus sûrement 7 surtout si Mota prolonge franchement c'est pas très intéressant je pense pour lui de rester une saison au PSG à être la 7 option au milieu et, et de jouer quelques bouts de matchs par-ci par-là je pense que c'est mieux si, si l'intérêt vraiment du, du Lasque de, de Bielsa est, est réel euh, le club et le joueur ont tout intérêt à, à exploiter cette piste parce que le PSG a besoin de se renforcer de façon forte au milieu de terrain de façon immédiate, surtout. Filles, ouais, de façon immédiate et avec des gros joueurs qui sont euh, qui sont capables d'être titulaires immédiatement. Et, et si Mota prolonge en plus, ça fera pas beaucoup de place pour le Chelsea qui pour l'instant est, est utilisé systématiquement au milieu de terrain par, euh, par Emery, pas dans les trois devants. Oui euh... tout à fait, ouais, absolument.
4: Et d'ailleurs, euh, pendant que j'y pense, c'est une passe décisive aussi pour euh, Guedes.
1: Oui, Lexi, mais on parle de l'autre Chelsea là.
4: Oh, oui, je sais bien, je sais bien, je suis en train <rire> de conclure sur le sujet, euh, je parle des deux en même temps. Donc,
1: non, voilà. mais tu vois, Mathieu, quand tu dis que euh, si c'est le thème choix de l'effectif, si on, si on rompt avec le 4-3-3, qu'on se retrouve l'année prochaine plutôt 4-2-3-1, euh, est-ce que finalement il ne il peut pas on trouver Il y aura toujours des, des matchs qu'on va jouer en
3: 4-3-3. Oui, il y aura toujours des matchs qu'on va jouer en 4-3-3. Euh...
1: Bien sûr, mais bon. A voir. Tu vois, si, euh, tu regardes, si tu
3: regardes Verratti, regarde, tu vas garder Mota, Verratti, Rabiot et Pastoret sur. Tu vas... Pss, Peut-être garder Mathuilly, donc ça te fait déjà 5 joueurs qui sont devant lui. Mm. Et à cela, tu ajoutes une ou deux recrues. Enfin, c'est
2: compliqué. C'est compliqué pour le, pour le chasso. Hein. Mm. Sur le enfin, live, pas. on nous demande quel est son poste, d'ailleurs, à Los poste bah, euh, À Rosario voilà. Central,
1: il jouait numéro 10 dans un 4-4-2 euh, en live. Euh, en Lozange, je vois live, je dis live. Voilà. Donc, c'est vraiment pur 10 euh, qu'un poste qui n'existe pas trop en Europe, malheureusement pour lui. À part dans certaines équipes de Bundesliga pas très équilibrées. <rire> Mais, euh, ouais, voilà, il, il a un, un poste qui n'existe pas en France techniquement Dans le 4-3-3 du PSG Ce euh, serait euh, soit tu le mets relayeur Mais voilà il euh, y avait un des soucis qu'il avait C'est qu'il a un peu tendance à prendre des cartons à tout va Et euh, même à l'entraînement des fois il envoie des tacles Visiblement euh, t'as intérêt à enlever tes chilles, quoi Donc euh, c'est typiquement euh, le mec qui va prendre des, des cartons à tout va Tu te retrouves à 10 euh, à l'heure de jeu Parce qu'il a envoyé deux tacles de sauvage C'est un peu compliqué quoi. Et c'est pour ça que sa période d'adaptation est longue mais ce n'est pas, pas déconnant de, de peu le voir cette saison. Après, moi, je ne suis pas aussi convaincu que vous qu'il sera prêté l'an prochain. Je pense que si on doit en prêter un des deux jeunes qui se battent actuellement pour un poste de relayeur, ça sera plus Nkunku que lui. Par contre, je vois bien le PG euh, le prêter en janvier okay. prochain. Ouais, plutôt en janvier. Histoire de continuer à l'acclimater. Tout le monde l'aime bien. Voilà quoi. Pour revenir sur la question du poste, par exemple, je sais qu'au Barça, ils avaient à un moment supervisé le Chelso, ils avaient estimé qu'il ne s'adaptera jamais au 4-3-3 du Barça. C'est pour ça qu'ils ont préféré... Enfin, ça, c'est la version euh, qu'ils ont donnée à CTH Sport ou à Mono Deportivo, j'en des deux. D'où les, les questions qui entourent son, son profil aujourd'hui. Voilà, bah tiens, Chalra, qui a beaucoup suivi le, le petit en Argentine, disait, oh, il s'est pris des rouges stupides à Central. il tac, là, tout va. Et bien, bah, ma petite, je peux te dire que c'est toujours pareil en France et que, justement, le staff lui a dit plusieurs fois, calme-toi, c'est pas la peine de découper tout le monde dans l'effectif. Mais <rire> bon. Euh, sur Guedes, vous voulez en parler un peu euh, ou pas sur son entrée, peut-être... Euh... Moi,
0: Guedes, euh, moi, je veux bien en parler. Vas-y, vas-y. Euh, je trouve que, premièrement, il a beaucoup d'envie. Et puis ensuite, il a aussi envie de s'inscrire un peu dans le collectif, de jouer avec les autres, etc. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, euh, il paraît un peu brouillon comme ça, même si je pense pas qu'il le soit tant que ça. Je pense que a... c'est plus de la fougue qu'autre chose. Et moi, je trouve ça toujours intéressant quand un joueur essaye de... Vraiment de s'intégrer et, de, 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 de de, et pas de se montrer lui. En fait, lui, il montre qu'il qu peut jouer avec les autres. Alors parfois, il, à force de, de trop vouloir jouer avec les autres, il fait un peu des déplacements un peu pas très cohérents. Il vient, il, il décroche pour aller juste remettre en une touche alors que des fois, il y a peut-être autre chose à faire juste pour toucher le ballon. Mais euh, je trouve ça pas mal euh, qu'il... Qu qui soit collectif même si on lui connaît euh, peut-être des qualités euh, de percussion euh, peut-être des qualités individuelles enfin sa réputation c'est base beaucoup on entend beaucoup on entendait beaucoup de lui qui c'est un joueur qui percutait euh, un peu dribbleur machin donc euh, moi j'ai tendance à, à trouver ce joueur plutôt intéressant en fait mais bon okay. on n'a pas suffisamment vu pour pour vraiment faire un avis mais euh... Voilà, je... l'esprit me paraît, me paraît pas mal.
1: D'accord, hein. alors, euh, ce petit tour sur l'œuvre, on nous dit euh, Noah Guedes a une bonne vision de ce que j'ai pu voir à Benfica, mais un peu trop de déchets personnels. Euh, <rire> Rafou Mercato nous fait une analyse de sa compagne, dont on, on, on évitera de la répéter. Euh, il nous dit, la carrière, dépend... la carrière dépendra de celle de son homme. <rire> Rafou Mercato, apprenez à respecter les femmes, c'est pour ça que vous êtes célibataire. Euh, on nous dit qu'il a l'air travailleur, son statut évoluera sûrement en fonction de celui de Lucas. Je confirme que aux entraînements, Guedes est très, très, euh, comment dire, appliqué. C'est vraiment euh, un de ses points forts, en tout cas. Euh, Jules, qui espère le successeur de Paul Eta, bon... Pour l'instant, ça paraît mmh. peut-être un peu grand pour lui. Okay. Euh, Bundy nous dit très intéressant qu'il semble être un bon gars apprécié de ses coéquipiers. D'accord. On nous dit qu'il joue pas assez pour son talent. On nous parle d'un Lucas Bis. Euh, on nous dit qu'il faut qu'il travaille plus défensivement. Euh, difficile d'avoir un avis car on l'a pas assez vu. Ça, c'est vrai. Euh, on nous dit qu'il a fait une, une entrée intéressante dans l'envie, mais avoir... On voit qu'il a envie de se fondre dans le collectif. Et euh, juste, on nous dit le bison de Lisbonne avait moins de tourines samedi dernier et son jeu était plus fluide. <rire> voilà. Et on nous parle effectivement d'une comparaison avec Christian Rodriguez. Et bah, écoutez, je suis entièrement d'accord avec Double R qui nous dit ça. Que j'ai un peu l'impression de revoir le même joueur, à savoir un joueur qui a un certain talent, qui euh, fonce un peu peut-être baissé dans le guidon et dont on se dit, enfin, euh, je sais pas la carrière qu'il aura à Paris, mais je, je l'imagine très bien rebondir ailleurs et on... Laisser des demi-regrets euh, au PG par rapport au fait que ce sera forcément un joueur, je pense, qui, qui fera une carrière tout très respectable. Déjà, quand tu es presque titulaire à Benfica à 20 ans, c'est que tu as un, quand même un certain niveau. Mais euh, je ne sais pas, j'ai du mal à, à le voir ça, devenir un joueur capable de peser dans une équipe qui vise le, la Ligue des Champions, malgré tout, euh, de par ses caractéristiques, euh, ses points forts naturels, en fait.
2: Tout jeu, ça monde, va être que déjà, de lui elle... faire lever la tête, en fait. Quoi.
1: Bah ouais, c'est ce que tu disais dans le live de culture samedi, à a quand il lève la tête, il est pas mal mais c'est un peu ouais. le souci aujourd'hui quoi.
2: Bah le truc c'est
3: que je, je je saurais pas dire si c'est un tout droit absolu, il a quand même montré sur certaines actions sur d'autres matchs notamment face à Dijon il me semble où il est capable de faire de faire preuve d'altruisme, de, de, de vision de jeu et de et de faire des choix qui sont collectifs. Donc il euh, y a il y a des actions à être surprenant de, de ce côté-là et puis il y en a d'autres où il va s'empaler sur la défense et et perdre le ballon et et sur un choix individuel euh, probable euh, comme par exemple face à Monaco l'entrée qu'il avait faite donc c'est difficile de, de juger pour l'instant c'est un joueur qui, qui est encore brut et qui n'a qui a pas encore atteint son, sa maturité donc euh, c'est très difficile de, voir comment, de prédire comment il va évoluer pour l'instant on n'a pas assez vu comme vous l'avez dit pour se faire une idée définitive de ce qu'il peut apporter à l'équipe je pense par je contre ça paraît, quand même, tu disais que Philo pour la Ligue des Champions ça serait un peu, un peu juste ça m'a quand même, même l'air d'être un joueur qui est plus à l'aise peut-être avec des espaces et, et en contre que, que face à des bus. Donc, dans une configuration Ligue des Champions, c'est pas mal, non
1: Oui, c'est oui, vrai. Le, le, le profil de match correspond plus à, à la Ligue des Champions qu'à qu la Ligue 1, notamment quand on démarre les rencontres. Mais après, euh, est-ce que, techniquement, il saura se mettre au niveau des, des très grands matchs J'ai plus de doutes, tu vois.
0: Après, on parle bon. pas d'un titulaire. Hein.
1: Bah euh, quand tu achètes un mec 30 millions à 20 ans... Euh... Ça
0: reste un jeune joueur de 20 ans euh, qui, qui vient d'arriver dans un nouveau championnat, un nouveau pays, une nouvelle équipe avec d'autres ambitions. Donc euh, voilà, euh, il est encore jeune. Je pense que Paris, euh, l'idée de Paris, c'est pas euh, de, de... Enfin, je pense que quand Paris le recrute, pense, pas, pense à lui peut-être comme un joueur important à moyen terme. Important, c'est-à-dire euh, des 15 meilleurs joueurs ou des 15 joueurs les plus importants à moyen terme. Mais bon. Titulaire, je pense. Ouais, bah, il reste encore un jeune qui a une marge de progression. Sur le ah, live, on nous le compare
2: est... à Lucas. Et on est... enfin, il y a le ZR qui espère qu'il va peut nous faire une... une Lucas en termes de progression. Est-ce que ce serait pas aussi le même genre de pari Quand on met 30 millions sur Guedes, est-ce que c'est est moins bon marché que 40 millions sur Lucas Effectivement. Il me
3: semble que Lucas a quand même plus de... de talent individuel de base, il me semble, non Plus de, de... de précoces. De Bien. qualité de dribble, ouais, plus précoce, ouais. Peut-être meilleur après, dans le dribble et dans, dans l'élimination, quand
1: même. Moi, je te rejoins un peu que Lucas était peut-être euh, plus percutant, mais moins adapté, peut-être, au football pro-européen, quoi.
3: Bah, je sais pas encore, parce que tu te rappelles de, 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 de l'intégration de Lucas au PSG. Tout de suite, il devient titulaire et Antilotti le il met dans des matchs très importants au niveau européen. Et c'est l'un des meilleurs du PSG euh, dans ces matchs-là, quoi. À Valence, euh, au Camp Nou. Donc, euh, moi, je pense au contraire que est Lucas était assez adapté que... aux, aux jeux européens, aux jeux de contre-attaque en, en Europe notamment. Et, euh, mais par contre, il n'a pas su faire évoluer son jeu et, et physiquement, il a eu des difficultés après sa blessure. Uh... Geddes, je ne trouve pas tout à fait les mêmes qualités que, que Lucas, perso.
1: Ah non, pareil, ouais. Non. Euh, ah non, non, euh, mais mais plus la su que Lucas. Que de... Oui, non, c'était plus le la J'ai compris. Ouais. Non, bon. Euh, oh, je pense qu'on a un peu fait le tour sur le, les, les joueurs et le match de, de samedi. Euh, bon, point course au titre. Euh, vous êtes d'accord que je pense que le, la grande oui. tendance est qu'on a sécurisé la deuxième place mais que bon, pour la première, avec la victoire très facile de Monaco à, à Nancy, c'est réglé Oui, c'est Bon, voilà. À part, bon, si quelqu'un pense que Monaco va s'écrouler à domicile <rire> contre Lille, l'équipe qui... Qu'on a pris combien contre Metz Ils en ont pris deux, deux. ou trois jeux Deux. Ah oui, ils ont failli en prendre un troisième à la dernière seconde et puis ils se oui. sont dit, bon, on est Metz, on va quand même pas en mettre trois à Lille à l'extérieur. Enfin bon, et donc ouais, il restera euh, bah, deux matchs euh, pour, euh, pour jouer un peu, dont un PSG Caen à la dernière journée qui va valoir cher côté Canet, normalement. A voir, bon.
3: Par contre, la question, il reste quand même la question de la gestion de ces deux derniers matchs. Est-ce que Emery va continuer avec une équipe euh, plus ou moins type euh, en vue notamment de la finale de la Coupe de France face à Angers ou est-ce qu'il va tester certaines choses plus en vue de la, la saison prochaine
4: bah, santé, ça paraît évident puisque j'ai posé la question tout à l'heure Non mais la je pense qu'on va
3: continuer avec une vraie équipe mais par exemple face à quand est-ce que tu vas te tester ah, à à quand. une euh, défense à 3 ou est-ce que tu vas avoir d'autres joueurs que... ça peut être des idées bah,
0: Je ne pense pas qu'il va faire tourner d'ici à la fin de la saison
4: Je pense, je pense,
3: je pense qu'il qu va jouer le
0: championnat comme ça jusqu'au bout essayer de faire le meilleur total et voilà, ensuite enchaîner sur la finale, Là, terminer la saison très sérieusement, puisque enfin, c'est pas comme si on était déjà champion depuis, enfin, champion depuis quelques matchs et que l'on pouvait
1: se permettre. Là, il faut non, juste
0: tenir fera... sérieusement. Et...
1: Ouais, il, il fera tourner sur, de, sur des critères physiques. Tu sais, Meunier Exactement qui a des problèmes à la cheville, Maxwell qui a, les... qui a tout qui, qui, qui fume parce que le pauvre, il a, il a, il a beaucoup joué. Euh, Est-ce qu'il osera remettre un Di Maria et que euh, un sursis Bon, peut-être pour lui filer un peu de rythme, mais euh, voilà.
0: Expérimentation, je crois pas.
1: ouais non, pareil, j'y crois pas du tout. C'est pas. Après, il va avoir des, euh, un un mois et demi pour débriefer, enfin un mois pour débriefer toute la saison avec son staff, revoir tous les matchs. Bon, euh, je le vois pas du tout euh, commencer à faire du, du bricolage. Ouais, peut-être qu'on verra une surprise par ligne encore. Mais bon, il y a encore des gens qui croient que Monaco va perdre trois fois et qu'on va gagner le titre. Hein, C'est beau. <rire> Bon, au pire, s'ils font des matchs nuls, peut-être, mais bon, je crois pas trop aux trois défaites, bizarrement. Euh, on va passer à la deuxième partie de l'émir. Tu sur Ben Arfa et Kovac,
3: quand même qui sont complètement écartés, alors qu'il y avait pas mal de...
1: Bah, ils sont écartés, point. Non, mais aujourd'hui, je pense que Ben Arfa... Euh, Parce que jean bon... Augustin
3: passe devant, maintenant, quand même. C'est
1: vrai que ça, ça m'a un peu surpris. Je pensais qu'il prendrait Ben Arfa plutôt qu'Augustin. <rire> du
3: coup, la thèse avec
1: l'émir, elle prend de l'épaisseur, ah bah, La thèse avec l'émir, euh... enfin, bah de... c'était François qui a fait l'article. Euh... Voilà, Ça a été à, à moitié confirmé, même s'il y a des doutes concernant la, la personne à laquelle Ben Arfa s'est adressé quand il a fait sa connerie. quoi. Mais je ne suis pas sûr que ça rentre dans les choix d'Embrie, en revanche. Ce qui est sûr, c'est que par contre, Benarfa au sein du club, a plus beaucoup, voire plus du tout de soutien. Il est si sur une sais... pente
2: ascendante euh, depuis le début de l'année. Et puis là... Euh... A priori, à partir de, de, de ce moment-là, ça a commencé à, à décliner. Il y a moyen que ce soit quand même quelque chose qui ait eu une certaine importance. Après,
1: euh, il avait du temps de jeu, mais à l'entraînement, il avait complètement lâché de nouveau depuis un certain temps. Donc bon, faut, voilà, Tu sais que c'était mal parti, euh, et puis bah, ça se finira mal, comme prévu, ou presque. Et voilà, il partira l'été prochain, on, on va bien réussir à lui trouver un club. Les niçois ils font les malins, à Thème en Thème, à Thème bah, reprenez-le, il n'y a pas de souci. Puis vous nous filez un, un bon en échange, voilà. Euh, on nous dit Pastoré était blessé pourtant dans le groupe terrible pour Krikoviak Oh, je suis pas sûr que Pastoré était euh, euh, était blessé s'il l'aurait pas pris sinon. C'était pas, il joue pas avec la santé des joueurs comme ça. C'est juste qu'il n'est pas rentré parce qu'on menait largement et qu'il avait pas besoin de pas besoin de faire rentrer un joueur. Il Vaut mieux lui laisser quelques jours de repos en plus. histoire sûr qu'il soit à 100%. Mais bon. Euh, on nous dit nous remercions Gaston Gaudio pour ses infos. Tout à fait. Formidable intervention sur un média argentin. Et est-ce qu'on une chance de voir Caligari sur cette fin de saison Ça va être compliqué en ce moment, il fait pas les entraînements avec les professionnels, donc j'ai un peu de mal à croire qu'on va le revoir soudainement. Euh, qui jouera la finale, Aréola Reola Trap D'après la logique, ce serait Aréola plutôt. Mais bon, euh, voilà. Tiens, on nous dit qu'il y en a un qui est d'accord pour échanger Ben Arfa avec Seri Je suis pas sûr que Lenny soit, soit d'accord, mais bon, on va voir. On va passer au mercato après un, oh là là, un tout petit 45 minutes sur le match du week-end, c'est dire s'il était pourri celui-là, parce que en général, fait plutôt une heure une heure et quart. Euh, un petit point sur la direction sportive puisque cette semaine euh, enfin, au cours de la semaine écoulée de, depuis le dernier podcast on a eu euh, la rumeur euh, Bertha qui est revenue avec Simeone on a eu euh, le nom de Sabatini il me semble qui est ressorti aujourd'hui il y a euh, Loïc Tosi de qui a parlé de Baldini lors d'une émission euh, vocale euh, enfin audio plutôt avec euh, PSG Show c'était euh, bon euh, beaucoup de noms qui se sortent Anteiro Henrique la piste est toujours bien active bien entendu euh, au niveau de, de, de la direction sportive, euh, aujourd'hui, euh, qui veut se lancer euh, sur la partie générale oh, Oui, j'oubliais le bon Patrick Levert qui, qui compte toujours rester à Paris. Et puis d'ailleurs, il, il a toujours des soutiens au club et il est très bien parti pour rester au club. Il est très, très, très bien parti même. Euh, qui veut se lancer un peu sur la partie direction sportive par rapport au... à ce qu'on a appris cette semaine en général euh... moi,
4: je commençais j'ai essayé d'être euh, oui, d'être rapide moi je crois que le vrai 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 point d'interrogation en fait c'est de savoir quel profil cherche exactement le PSG que s'il cherche un homme de vestiaire ou s'il cherche un un, un recruteur c'est quand même deux notions qui sont totalement différentes tu as beaucoup de directeurs sportifs qui sont très bons pour recruter mais qui seront pas forcément ce sera pas forcément leur rôle pour faire le le lien entre le, le vestiaire et, et l'entraîneur. Et puis, à l'inverse, on a d'autres qui seront pas forcément très bons euh, pour côté mais qui vont être des super confidents pour les joueurs, etc., pour, euh, pour aider l'entraîneur. Donc, je crois que le PSG, c la vraie question qu'ils doivent se poser et qu'ils doivent être en train de se poser, d'ailleurs, c'est de savoir quel profil ils recherchent exactement. Parce que c'est bien beau de dire euh, « on veut un directeur sportif », mais c'est exactement le même principe de dire « on veut un entraîneur », oui. Mais euh, tu as un entraîneur qui joue l'attaque, qui est plutôt frileux. Euh, qui blétonne, etc. etc. Bah, là, c'est exactement le même principe. C'est quel type de profil on recherche au niveau du directeur sportif. Et, et là, pour être tout à fait honnête, j'ai un petit peu du mal à savoir ce que le PSG euh, cherche. S'il cherche vraiment un, un recruteur ou s'il recherche quelqu'un qui, euh, bah, voilà, qui a de l'aura médiatique et qui ne soit pas un, un fantôme comme M. Euh, Cuivert. Comme et, et, et le pire de tous, M. Monsieur, euh, Monsieur Letton.
1: Ouais, après, d'après les noms qui sortent, on a quand même des mecs qui ont qui sont connus pour avoir des gros réseaux internationaux.
4: Ouais, mais regarde Sabatini, par exemple, c'est un super recruteur, mais on ne peut pas dire que sa gestion du vestiaire à la Roma, ça a été un grand triomphe, tu vois. Monchi, par exemple, c'est un super recruteur, mais c'est un super confident aussi pour les joueurs et entraîneurs, tu vois. Tu as plein de sortes de directeurs sportifs. Le gars de Porto, j'en sais rien, je le connais pas du tout, tu vois. Donc je euh, ne doute pas une seule seconde qu'il soit compétent, mais ça dépend vraiment de ce qu'on va lui demander. Surtout si tu gardes en plus euh, le grand Patrick Cloyvert.
1: Bah Patoche est bien, bien, bien parti pour rester. Hein. Très très bien parti même. À mais Il aura pas le même rôle. Mais pour moi aujourd'hui, c'est ça qui est fou, c'est que euh, as donc Cloyvert qui, qui contacte des, des agents, des joueurs, enfin, plutôt les joueurs que. Les agents que les joueurs, pardon. Mais euh, personne ne sait exactement ce qui va devenir l'année prochaine. À un moment on avait parlé de prendre deux deux directeurs enfin pas deux directeurs sportifs mais deux deux mecs de ce diplo, de ce niveau-là, à savoir un vraiment une figure directeur sportif du PSG bien identifié et un mec en adjoint. On a parlé de Maxwell notamment pour ce rôle-là, euh, je crois que c'était Loïc de Goal.com qui en avait reparlé il n'y a pas longtemps que effectivement on a proposé ça à Maxwell même lui il se réfléchit parce que c'est assez louche comme enfin c'est pas louche mais c'est ça c'est c'est un peu vague. Et euh, tu sais pas aujourd'hui si ce que tu vas faire avec le vert, ce que tu vas faire avec l'autre qui va arriver. Est-ce que tu vas en prendre un troisième pour gérer le camp des loges au quotidien ou pas euh, comme tu dis... Non mais tu... on va. je sais même pas la, la forme qu'aura l'organigramme la, 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 sportif l'an prochain. Quoi. Si
3: on pouvait s'éviter une organisation style à armée mexicaine, ce serait pas mal quand même. On limite à un, dé... un vrai directeur sportif et un adjoint, mais c'est bon, on va pas non plus multiplier les postes de représentation, d'ambassadeurs, d'adjoint de l'adjoint. Euh,
0: moi, c'est clair et moi, ça favorise euh, le, le, l'aspect serein du travail puisque tu auras toujours euh, plus à de monde et puis tu auras toujours euh, des, des histoires de, de lutte de pouvoir, euh, de politique, Moins ta... etc. Ça Moins empêche... ta poste est plus
3: facile à décision je pense.
0: Exactement. Donc, ça permettrait de plus facilement que, que tout le monde tire dans le même sens voilà que, que, que y ait le moins possible de enfin le moins de possible essaye de se placer ou, ou d'influencer le président tour à tour enfin, c'est vrai que faudrait simplifier l'organigramme je trouve qu'il y, y a beaucoup de monde enfin il y a beaucoup de monde proche de nasser proche des, des postes décisionnaires c'est n'est pas clair du tout et et on voit que c'est pas c'est pas bon puisque bah, finalement au niveau de la politique sportive ça fonctionne pas
1: au PSG. Ah non, ouais, le, cette saison, ça a été un échec énorme quoi, globalement. Mais c'est un échec de, du recrutement à ce qui s'est passé en cours de saison. Et le problème, c'est que ce qu'on a vécu là, ça va recrutement raté. Plus euh, les mecs qui se cachent pendant la saison, c'est exactement ce qu'avait vécu Blanc euh, les années précédentes, sauf que le recrutement, euh, ça passait un peu à l'as parce qu'on avait d'autres moyens de, de s'en sortir. Quoi. Parce que notamment parce aller... qu'on gagnait le championnat, entre autres.
0: On peut aller plus loin. Hein. C'est pas uniquement, enfin, la politique sportive, c'est pas un échec que depuis cette année. Hein. Quand tu vois que, euh, on se répète toujours, on le dit souvent, mais c'est quasiment l'équipe de Leonardo qui est encore là, c'est que c'est qu'il y a eu un problème quelque part dans dans la vision, euh, dans la vision sportive, dans la vision du projet, dans la vision du futur. Là, il faudrait vraiment quelqu'un de, de sérieux qui a vraiment une vraie vision pour l'avenir, qui saurait gérer les, 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 les transferts, surtout les, les contrats en fait, parce que plus que les transferts, les contrats, il faut que ce soit quelque chose de carré. Là, chaque année, il y a des feuilletons. Je ne pense pas que ce soit comme ça dans, dans les autres grands clubs européens. Voilà, il faut vraiment mettre de l'ordre
1: à plein niveau. Ouais, on nous dit le club va réussir à renverser la courbe du chômage en inventant de nouveaux postes. <rire> J'espère qu'on va pas en arriver jusque-là quand même, mais bon. Euh, Mathieu, tu as un avis sur cette direction, toi qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet
3: bah, Sur les rumeurs, si tu veux, euh, moi j'ai l'impression que euh, après les, euh, les, euh, les infos données par la cadena Copé il y a une dizaine de jours et par Di Martio la semaine dernière, que Aberta semble semble être la priorité du PSG euh, à ce poste. Et qu'Antero Henrique serait un peu le plan B, plus facile à, plus facile à attirer parce qu'il est disponible tout de suite et qu'il mm -hmm. n'a pas, pas à aller le, le chercher, à le convaincre parce qu'il est déjà dans un autre club. J'ai l'impression qu'Antero Henrique, c'est le, le plan de secours au cas où André Bertha n'accepterait pas la, la proposition. Et d'après Di Martio, euh, il devrait donner sa réponse cette semaine. Donc après, en tout cas, après l'élimination du de l'Atletico face au Real. Donc euh, on va voir, je pense que ça peut se décanter assez vite, mais j'ai lu sur PG United euh, le compte Twitter, qui, qui semble être assez crédible, que, que Nasser avait prévu d'aller au Portugal pour se renseigner sur la, la situation judiciaire de d'intero Enrique. Donc euh, là ça pose quand même une question, c'est si Bertha dit non et si euh, on se rend compte que les, les casseroles judiciaires de d'intero Enrique sont plus, euh, plus gênantes que qu'initialement prévues quel est le plan C et qu'est-ce qu'on a prévu quoi, après ça. Donc, euh, et
4: l'autre question, c'est de savoir si on a une idée crédible du travail de M. Narike à Porto. Ah bah, été... Tu le connais vraiment bien. Enfin, il il enfin, a y, a beaucoup, y a
1: beaucoup de Portugais qui en ont parlé, et en, en, plutôt en très bien. Je peux, il a quand même été pendant 10 ans le bras droit de Pinto da Costa. C'est pas rien, le bras droit de. Voilà,
4: ouais, il a battu le Ramporto, Donc, euh, Est-ce qu'il correspond à ce que le PSG recherche, a priori bah, oui. Pour
1: moi, totalement. Tu vois, je vois les profils, Enrique, Berta, Sabatini, tout ça. C'est le mec qui, euh, qui correspond mieux. Quoi. Il, il a su gérer. Déjà, il a connu tout dans un club. Il est, f... il est rentré au début, il gérait le fanzine de, du FC Porto quand même. C'est pas
4: ouais, exceptionnel.
3: Hein.
1: Ah non, il a fait un parcours dans le club incroyable. Et puis, bah, en termes de résultats, tout ça, il, il s'en est très, très, très bien sorti. Non Moi, je ne suis,
3: d... ouais. suis pas tellement d'accord avec toi, Philo, parce que, euh, il me semble quand même que si tu prends les deux, entre André Aberta et Antero enrique celui qui connaît le plus le, le, le fonctionnement d'un club et du recrutement d'un club, euh, de la dimension que prétend avoir le PSG, c'est plus celui de l'Atlético. Euh, que celui de Porto qui est dans un modèle d'achat revente, mais euh, qui euh, fait du business en prenant des joueurs très euh, assez inconnus au, au, au Brésil en Amérique du Sud et qui après vise à les revendre, alors que du côté de la au Madrid c'est pas forcément la même politique. Et on cherche des joueurs qui sont opérationnels rapidement pour pouvoir être compétitifs en Europe et, et dans la Liga qui est le, le championnat plus dur au monde. Donc euh, c'est euh, ça me paraît ça me paraît ça me paraîtrait être un profit plus adapté pour pour le club que le PSG qui veut pas non plus aller chercher chaque année 15 joueurs différents dont la moitié sud-américain de moins de 21 ans qui... Qui ne peut qui, pas jouer. Euh... Ouais. Non, mais Après, en je ne dis pas qu'un héros Enrique pourrait pas faire autre chose, hein. je ne dis pas ça du tout. Et justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il ne va pas faire que du un autre... recrutement, sera un, autre... un autre job pour lui. Quoi.
1: Voilà, mais le truc, c'est qu'Enrique, euh, l'avantage, c'est qu'il n'a pas fait que du recrutement dans sa vie, il a, il a aussi géré vraiment un club. Et au PSG, étant donné qu'on a quand même en termes de structure, on est très déficitaire à ce niveau-là, pour ça que ça c'est presque limite la partie autre que le recruteur qui m'intéresse le plus dans son profil. Quoi.
4: Ah ouais c'est ça, c'est là-dessus que je voulais t'entendre voilà. c'est Le fait euh... que lui est vraiment complet quoi.
1: Lui c est, est ultra complet, complet. Voilà, Tout ce qui est contrat, tout ça Bon après c'est les, les, les lois portugaises Donc c'est pas tout à fait les mêmes forcément Mais ça reste globalement la même chose Il a négocié beaucoup de transferts Il a, il a, il a, il a négocié des contrats, des prolongations euh, Bertha est pas tout seul Et Bertha, moi ce qui me gêne un peu, c'est qu'il est quand même très très lié à Georges Mendes Et bon, euh, je suis pas sûr que le PSG aujourd'hui ait envie de se lier euh, à 100% avec Mendes euh, et tout ça quoi. Et attention, va dire que c'est
4: le vrai directeur sportif de l'Atlico, il s'appelle euh, Caminero. Hein, Tout le monde décrit Bertha comme le vrai directeur sportif de l'Atlico, mais le directeur sportif officiel, c'est
3: Monsieur euh, Caminero. Hein. Ouais, mais pour le recrutement à l'étranger, c'est Bertha. Et... Oui, c'est lui ah, donc, qui fait, ouais. je... Juste pour contrebalancer l'argument de Mendes, euh, Bertha est allé chercher en Italie euh, l'an dernier un joueur qui s'appelle Versalcico, qui joue à sa solo, qui n'a absolument rien à voir avec, euh, avec euh, Mendes. Mais par contre, c'est un excellent coup pour remplacer à terme uh, Fran parce que c'est un excellent latéral et pour le coup, PSG aurait très bien pu se mettre dessus pour remplacer Van La
4: L'Atletico avec Mendes est très spécial parce qu'il faut savoir qu'ils ont ils ont acheté des joueurs en fait euh, grâce à Mendes. Mais c'est pas des transferts entre guillemets. Euh, comment je veux dire ça euh, Normalement, en, en gros, Mendes il a des parts dans pas mal de joueurs. Par exemple, Saúl. Par exemple, euh, c'est lui qui a qui a fait venir ça où la, à Atletico. enfin il a été formé au Real, Atletico l'a chopé, mais pour qui se le garde, il a instauré un, une clause comme quoi, bah, en gros, l'Atlético peut pas le vendre en dessous de 45 millions, sinon Mendes euh, touche pas de sous, donc c'est quand même très 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 spécial aussi comme comme mode de fonctionnement. Ce qui explique pourquoi Atletico est aussi proche de de Mendes, c'est parce que le le gars, ouais, voilà, les joueurs, il a vraiment, comme on dit, il a vraiment des des parts dessus. Ouais.
3: Mais aussi, mais faut dire aussi quelque chose sur le Mendes et l'Atlético, c'est que l'Atlético est un club tellement endetté qu'ils ont besoin de faire ces magouilles avec Mendes pour, euh, pour pouvoir voilà. avoir certains joueurs notamment du pour qu'ils achetaient qui s'achetaient du Portugal comme Falcao par exemple
1: et de et, en euh, plus et l'avantage la et la de Mendes elle était, était obligée quoi et puis l'avantage, c'est qu'il peut te les refourguer, ces chèvres. On je vois juste, comment ouais, il a Jackson... géré Jackson Martinez. Ça passe pas, t'inquiète pas. Les Chinois, ils y vont. Non, mais train. voilà,
3: l'Atlético, c'était un club tellement endetté et, euh, ces dernières années. Bon, là, ils ont augmenté leurs revenus, c'est un peu différent, mais. Ouais, c'est ce
4: qu'il Ligue des Champions, ils ont le nouveau stade qui arrive, etc. Donc d'ici 2-3 ans, ils seront plus endettés, mais je suis d'accord avec toi. Quand... Et bien là, leur dépendance à Mendes, ils leur permettent faire pour normal. acheter des mangeurs. Oui, ah, sans, sans lui, ça ferait bien longtemps que les flicot euh, ferait le plus de miracles. Il faut le dire, mais où je te rejoins tout à fait Marty, c'est qu'effectivement, Bertrand ou, ou, Bertha ou un autre d'ailleurs, euh, on se retrouvera pas à avoir au bout de 5 ans, à avoir joueur de, des joueurs de 34 ans, 35 ans qui sont, qui sont nos meilleurs joueurs, enfin, en tout cas au, au poste cité, je pense à Mota, mais je pense à, à Maxwell. en regardant samedi, à l'heure actuelle, le meilleur latéral gauche du PSG, il s'appelle Maxol c'est quand même grave, sachant qu'il va bientôt prendre sa retraite. Donc ça, ça en dit long sur notre recrutement ces dernières saisons. Hein.
2: En tout cas, ça parle de Maxwell sur le live, euh, pas sur le terrain, mais euh, pour celui dont on parle, Donc pour euh, être euh, peut-être soit directeur sportif, soit euh, plutôt un adjoint. On a euh, Julien euh, qui, euh, qui veut un DS avec un gros réseau, euh, avec Clavert en dessous pour le recrutement, et Maxwell qui gérerait le côté sportif. Euh, on, a, on a Lamine qui, de ce comté, veut un ds fort qui a déjà fait cette preuve avec un adjoint, donc qui cite encore une fois Maxwell, qui serait là pour apprendre et pour être près du groupe, avec les pleins pouvoirs pour Emery euh, sur le sportif. Et puis, euh, on a Leonardo aussi qui revient, euh, qui revient plusieurs fois. Euh, D'après ce que tu disais, Philo, lui, serait plutôt intéressé par un poste euh, d'entraîneur Complètement. Enfin, C'est ce qu'il a déclaré dans la presse en tout cas. 100, hier, enfin, enfin, hier il a dit en Italie qu'il n'était pas très pressé de revenir dans un club
3: dans le football. C'est bon.
2: ouais, voilà. un monde de fou, il a dit. Et il y a Jonathan qui nous dit que pour pour Enrique qui colle parfaitement à l'image du PSG et un profil similaire à, à Leonardo, donc. On peut
4: Vas-y, vas je t'en prie.
2: Comme je disais, on pouvait citer aussi euh, euh, PanamaG qui nous propose Fatmat, qui dit que pour l'achat-revente, <rire> c'est pas mal. Et il y avait une autre qui est intéressante. On nous propose Georg aussi. Oui, Georg C'est un beau aussi. PowerPoint. Et, et Nasser aussi, on nous proposait Nasser en, en directeur sportif. Mais il est déjà, non je présente. mais non, MRK, euh, MRK, ce, qui dans, ce qui est
4: vraiment intéressant, c'est le fait qu'il a un vrai profil de... Moi, je ne connais pas du tout, hein, mais il a l'air d'avoir un vrai profil de, de patron. Je te fais une question, euh, ces affaires judiciaires, c'est par rapport à des transferts frauduleux, ça ou... Pas du tout,
1: pas du tout, du tout. C'est par rapport non, à la hein, sécurité dans le stade. En gros, euh, l'affaire s'appelle Phoenix. il y a eu un problème de sécurité, je crois que c'était avec la femme du président du Sporting lors d'un derby Porto Sporting. C'était un peu parti en vrille. Et après, il y avait toute une histoire de malversation autour de la sécurité, euh, enfin de la boîte qui gérait la sécurité du FC Porto, si je ne me trompe pas. Mais c'est assez flou comme truc. Je t'avoue qu'il faut se plonger dans les journaux portugais à fond. C'est pas forcément forcément super cool à faire.
3: Oui, j'ai
4: l'impression.
1: Euh, voilà. euh... juste, une...
3: juste une remarque sur Intero Henrique, sur son profil. Euh, quelqu'un disait que c'était le même profil que Leonardo. Il me semble que c'est pas du tout le même profil. Au contraire, c'est quelqu'un qui va rester très discret médiatiquement, qui va travailler dans l'ombre, alors que Leonardo en connaissait sa... sa flamboyance. Ouais, mais Donc, si là... je gère son vestiaire et qu'il se tait, ça nous va très bien aussi. Hein. Non, mais je sais que certains réclamaient un directeur sportif qui soit très très imposant médiatiquement, qui qui prenne la parole, qui se fasse entendre dans les médias après des erreurs d'arbitrage, après je sais pas quoi, par exemple. Euh, bon, c'est clairement pas le profil d'Entero Henrique et ni non plus d'André Berta d'ailleurs. Ah Là, non, pour le coup, très coup, discret. Pour le coup, ça collerait plus à une idée comme Sabatini qui, euh, Tout qui était ouais. beaucoup, plus, euh, beaucoup plus présent médiatiquement en Italie, euh, qui parlait avant, avant chaque match, qui faisait des interviews à la presse. Donc, euh, ça dépend aussi de ce que cherche le club, mais j'imagine que Nasser
2: veut quelqu'un de plutôt discret. Est-ce que le rôle de Kluivert à la base, c'était pas de prendre un peu plus euh, <rire> la parole et d'être un peu plus sur le devant de la scène c'était pour mais représenter
1: euh... le club voilà. Et Donc du coup il <rire>
2: est fait un directeur de France <rire> <rire> les serains,
1: Non mais euh... Clever on l'a jamais vu globalement Si on l'a vu vite fait euh, au Maroc euh, non. non Tunisie pardon euh, Au début janvier où il a donné trois interviews Il a parlé du Mercato, il a parlé d'Alario Alors que pendant ce temps là Nasser était en train de dire Qu'on le ferait jamais signer, c'était extraordinaire <rire> cette séquence Et il s'est caché Dès que c'était la merde, on l'a vu que quand, il y avait... que quand Tout allait bien
2: les ah grandes je, victoires étaient là. est d'accord, mais est-ce que est que à la base, il aurait pas dû prendre un rôle plus plus médiatique et que peut-être qu'il l'a pas assumé quoi tout simplement parce qu'on prend quand même c'est quand même un mec qui arrive avec zéro expérience.
1: Ah un, ben bah, euh...
2: Paris dans l'organigramme quoi, Paris débile dans l'organigramme quoi.
1: Hum. vous dit que le vert représente le club sur les greens de golf. Il y a beaucoup de choses qui se règlent sur le green de golf, mais pas des transferts en l'occurrence. Non mais oui, il y a eu un souci, Chloé verte, mais son poste était mal défini au départ. Donc à partir de là, le mec était censé pratiquement tout faire. Tu regardais l'intitulé officiel quand il a été présenté le 14 juillet, que, enfin, il n'y a pas eu de présentation officielle, mais bon, quand c'est sorti, quoi, il devait tout gérer le type. Enfin, euh, C'était impossible. Après, le, aller parler à la presse après les matchs quand ça chauffe, c'est pas un truc très difficile à faire. Enfin, si, c'est pas évident, mais on l'a pas beaucoup vu non plus, quoi. Et je sais pas, je t'avoue que l'aspect représentatif, pour moi, euh, il va falloir faire venir quelqu'un où ça colle pas dans les profils, où il y a quelque chose qui va, quoi. Parce, parce que, comme l'a dit Mathieu, euh, Enrique ou Bertha, c'est pas des mecs qu'on voit beaucoup. Pour trouver une photo d'eux, déjà, tu galères, ça veut tout dire.
4: Hein. Oui, oh, il parle pas, oui. Donc, ah enfin, Enrique, je le connais pas, mais celui de l'Altico, concrètement, c'est pas son boulot de parler, oui, c'est pas, pas son cœur de métier, non
3: et que penser de, de ce que dit euh, Di Martio et fortiori Mediaset, mais bon, ils, eux, ils sont pas très crédibles, très c'est que euh, Bertha, et ce sera en fait un, un appât pour attirer de façon plus globale Digo Simone.
4: Ouais, bon, Sincèrement, moi, je ne crois, crois pas une seconde. Simone, il va rester dans le meilleur des cas, il va se servir du PSG comme il était dernier, pas pour prolonger son contrat mais pour avoir des garanties sur le marché des transferts, mais il ne partira, il partira pas cet été, ça me paraît euh, complètement improbable. Encore moins en Ligue 1, en plus.
1: Euh, moi je pense tout le contraire d'Alexis <rire> savoir que oui Je vois complètement Bartha Comme euh, la porte d'entrée à Simeone Qui est quand même le rêve de Nasser Parce que euh, dans son interview l'an dernier La fameuse interview du 7 juin euh, Il le disait clairement Il parlait de l'Atletico de bla Mais euh, en revanche je rejoins euh, Alexis Sur le fait que je doute que la Ligue 1 l'intéresse Et je pense ouais, qu'il y a des clubs anglais Qui seraient euh, bon, Peut-être peut moins cette année Parce que tous les gros clubs anglais Ont un entraîneur qui leur convient à part Arsenal Mais bon eux, ils préfèrent acheter des U12 c'est pas très grave, et euh, c'est aujourd'hui pour attirer un mec comme Simonet, lui prendre son directeur sportif avec lequel il est très lié, ça paraît être quand même une bonne porte d'entrée, quoi. Bah, Donc, attention euh... sur Simonnet,
4: juste, une, juste sur une chose, il a toujours dit qu'il partirait d'Altico quand ce serait le meilleur pour l'Altico, et il disait ça dans le sens quand il sentira que son groupe euh, voilà, il a plus rien à leur apporter, etc. Et il a dit quelque chose à moi Ensuite, c'est départs, ça vaut ce que ça vaut, mais il a dit quelque chose d'assez important. Il y a... 3-4 semaines, il disait qu'il n'avait aucune raison de partir avec les Clicos quand il voyait le groupe de jeunes qu'il avait. Sus-entendant, ben voilà, je vois que c'est des joueurs qui sont. j'aurais jamais des joueurs qui me donneront autant ailleurs, donc je aucune raison de partir. Puis d'autre part, c'est la tête d'affiche du nouveau stade aussi. Donc je, franchement, j'imagine mal partir comme un voleur euh, au moment où ils vont avoir un stade de 67 par, euh, place, pardon. Enfin, pas maintenant en tout cas.
1: Il y a pas mal d'échos qui parlent d'un de... groupe un peu en rupture avec son entraîneur aussi. Hein. Et pas seulement à cause du Real. Hein. Pour m'être un peu renseigné sur le sujet et avoir. Contacté de trois personnes bien renseignées qui me disent que la rupture qui évoquait la presse entre Simeone et une partie de son vestiaire n'est pas à négliger, loin de là. Et je serais pas surpris que le PSG tente vraiment, enfin, là, j'imagine, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, que c'est vrai, peut-être pour eux, ils se disent, bon, bah, si on n'arrive pas, si on peut choper Simeone, on prend Simeone, et puis si on n'y arrive pas, on continuera un peu avec d'autres pistes, avec d'autres, genre Emery ou oui, probablement avec Emry d'ailleurs. Tu ne changes, changes pas Emery pour prendre René Girard. Quoi. Et euh, voilà. Mais euh, je sais pas, au niveau des directeurs sportifs, ouais, pour moi, considérer Bertha comme une la porte d'accès à Simonet, c'est très, très, très probable. Après, Bertha a d'autres qualités. Faut pas, quand tu es directeur sportif d'un projet comme l'Atletico, euh, qui est quand même une, une équipe qui, avec deux à trois fois moins de moyens que les gros clubs espagnols, fait plus de finales qu'eux, ou presque. Enfin, c'est incroyable ouais, la régularité qu'ils ont en Coupe d'Europe. Ils ont même eu su être champion et tout ça. Bon j'avoue que je vois ouais, le Bertha a quand même euh, un profil forcément euh, intéressant pour le PSG. Quoi.
4: Ah ça c'est sûr ouais, ouais c'est sûr. Bah, si les deux peuvent venir ça serait on n'en ah, okay. est pas là mais ça serait forcément une plus value avec tout le respect que j'ai pour pour Emery.
1: Ouais. Euh, sur le directeur sportif on a fait le tour on passe euh, aux noms qui sont sortis en attaque dernièrement ou pas?
4: Allez, bah oui, tu ah oui, vas-y. Ah oui, non, ben bah, je
1: sais pas si vous voulez rajouter un toi truc. Euh... Toi, oh alors là là, c'est beau. Euh, ouais, bon, euh, on a eu donc euh, le nom de bameyan qui est sorti de, de nos amis de SportBilt puis de Bilt et avec euh, d'abord euh, SportBilt avait annoncé qu'on allait, f... on avait fait une offre mais ils avaient pas donné les montants de mémoire où ils avaient parlé De 12 millions à l'année. Bilt a balancé avec sa douceur habituelle. On est tout prêt de signer pour 14 millions par an, euh, voilà. Euh, bon. Globalement, ça a été démenti. Il n'y a visiblement aucune offre qui a été faite. Le PSG le considère comme un plan B. Le plan A étant toujours Alexis Sanchez qui a vu euh, le Bayern Munich entrer avec ses gros sabots dans la, dans la danse.
3: Mais ça n'a ça aucun, ça a aucun sens comprends. que ce soit le plan B d'Alexis Sanchez tellement c'est ouais, pas voilà. du tout les mêmes joueurs. Mais...
1: Il y a un... Pour moi, la, la seule logique, c'est que le PSG a vu qu'il avait un déficit en termes de buts. Il a vu qu'il avait besoin d'une doublure, mais aussi peut-être d'un mec capable de jouer sur les côtés. C'est comme ça qu'ils l'ont... Bah, ça
3: tombe bien, hein. Aubameyang, c'est ni une doublure, ni quelqu'un capable de jouer sur un côté. donc.
1: Écoute, je, te, je tente de te donner des explications. <rire> Il y
3: en a... Oui, moi aussi, mais j'en cherche, mais j'en ai aucune qui me qui puisse me convaincre. Quoi.
1: Ah bah, je, moi, je te rejoins entièrement que à choisir, je prends euh, mille fois Alexis plutôt qu'Aubameyang.
3: Je comprends pas pourquoi on n'irait pas chercher un ailier et un numéro 9 bis. Pourquoi on fait... Au lieu de chercher quelqu un quelqu'un qui, qui, cocherait, qui cocherait les deux, alors que ça, ça, se, ça se trouve quasiment pas. Voilà, tu vas chercher un, un, un ailier qui est qui est capable de mettre la pression sur Drexler et Di Maria ou leur prendre la place. ici si, ce serait parfait, évidemment. bon Si ça se fait pas et que le, il va au Bayern, il y a d'autres joueurs qui sont potentiellement sur le marché. Et après, tu prends une doublure à Cavani, plus jeune, plus... Euh, qui accepterait plus un statut de doublure dans un premier temps, qui pourrait être capable de jouer éventuellement avec lui dans un système à deux, atta à deux, à deux attaquants, ou bien de le remplacer en apportant d'autres qualités, et puis, base du must, si on arrive à trouver, qui serait capable de lui succéder en, dans 3-4 ans. Donc, typiquement, tu as des joueurs comme, comme Chic de la Sampdoria ou d'Olberg de l'Ajax qui colleraient bien, mais bon, j'imagine qu'il y en a encore d'autres. Et, euh, et je comprends pas pourquoi on ne on ferait, ferait pas ça au lieu de. De tout mettre sur Aubameyang qui, qui va coûter une blinde, qui ne pourra pas du tout être remplaçant dans l'équipe parce que tu n'as pas deux attaquants à 12 millions par an en concurrence dans le football, ça peut pas exister, euh, qui est pas capable de jouer sur un côté non plus. Enfin, je comprends pas trop la stratégie du club dans, dans ce chantier de l'attaque.
1: Bah, je t'avoue que je suis un peu surpris. Non, mais il y a juste un truc sur lequel je train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, Aubameyang, non, 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 70 millions, il est nul, il est nul. Euh, » Je suis pas trop d'accord, globalement. Ça reste un, un attaquant qui a fait largement ses preuves, tant au niveau euh, allemand qu'européen. On parle quand même d'un mec qui te met euh, 30-35 buts tous les ans depuis plusieurs années, qui sort pas nulle part, qui a une progression super linéaire, donc il n'a rien du d'anormal, je dirais. Et mais autant je suis d'accord qu'en termes de profil c'est pas forcément génial mais il euh, y a une euh, une méconnaissance sur le joueur que je trouve assez folle d'ailleurs, globalement. C'est par contre c'est vrai qu'il a un profil qui se rapproche un peu trop de suite de Cavani, à savoir celui d'un attaquant de profondeur, pas très à l'aise en remise, même s'il est un peu mieux que Cavani à ce niveau-là, euh, qui va rater des grosses occasions, mais qui, sur le volume, parce qu'il s'en crée énormément, va, va marquer beaucoup. Euh, mais après, euh, ça reste quand même une vraie référence, euh, je trouve, au niveau européen. Pour moi, il fait partie, euh, il est derrière le top 3 euh, intouchable à savoir euh, Lewandowski, euh, Suarez, et comment il s'appelle le dernier J'aurais même pu le retrouver, c'est pas euh... Oh, terrible.
3: Ben Benzema,
1: non, 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 j'étais euh, un autre, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, top 2, pardon. En fait, non, j'en voyais que deux au-dessus de il fait partie du second groupe, où as Cavani, Benzema, euh, peut-être un vaguement Agüero, Higuain, tous ces joueurs-là, mais euh,
3: tu bon. Mets, tu mets à la hauteur des, des joueurs que as cités, là, Fio Enfin,
1: ah bah, je sais pas si on comptes compte, mais en Allemagne, le mec, il se bat avec euh, les Lewandowski, les yeux dans les yeux, quand même, en termes de réalisme. Enfin, en termes de but et tout ça, quoi. Alors après, bon, bah, il est dans après, une
3: équipe... Modeste qui est doublé ce week-end.
1: Non, non mais, voilà, Modeste, il fait... Toute l'équipe joue pour lui déjà, et puis en plus c'est un peu la saison de sa vie. Euh, franchement, je je il a toi tout... c'est un bon non, joueur, c'est un a... très bon oui, joueur. Mais mais... De toute façon, y...
0: de toute façon, pourquoi pas qu'il soit, même si on, enfin qu'on le considère euh, dans le, dans la, dans la catégorie des Guen, etc. Bah, un... Ça, ça vient renforcer le propos de Mathieu juste avant. Je veux dire, c'est, c'est un peu des joueurs un peu trop importants pour être euh, des doublures et euh, c'est pas le profil euh... c'est pas le profil recherché alors euh, pour Aubameyang c'est non seulement pas le profil recherché au niveau des qualités mais aussi au niveau du entre guillemets du statut du background etc donc euh, quand je vois euh, PSG euh, prêt à mettre 70 millions sur Aubameyang euh, honnêtement je me dis euh, mais ça
1: c'est une connerie est hein un pilote
3: dans l'avion quoi
1: non, non mais ça c'est une connerie je sais pas qui a écrit ça ou vous avez mais lu par, ça mais il
3: partira, mais... Mais il partira à ce à ce prix là de toute façon voilà.
1: non non c'est Dortmund on Espère entre 70 et 100 millions d'euros oui, avec la Absolument, concurrence en Angleterre, il partira à moins ou alors les Anglais vont envoyer du gros chèque. Ça, c'est sûr. En dernier, que... on parle
3: déjà de offre comme ça pour euh, part de Manchester City. Donc euh...
1: voilà, mais bah, tu vois, ça vous devrait vous donner une idée de la valeur euh, d'Aubameyang. C'est quand même un mec comme Cordiola. Ça fait deux années de suite qu'il le veut, par exemple. C'est pas c'est pas et pourtant, c'est un attaquant, un attaquant, un entraîneur qui attend beaucoup en termes de, de complémentarité de profil et de, de combinaison. C'est pour ça que quand j'entends des mecs dire « Ouais, nul, nul, oh, bah, oh, bah, bang, il est nul, il est nul, nul. Enfin, regardez plus de matchs », même s'il y a eu un portrait de lui complètement où il se fait défoncer sur, par Charav sur Ultimo Diaz, moi, je ne suis pas du tout d'accord sur l'article d'ailleurs, même si effectivement il a des défauts, c'est pour ça que ce n'est pas un attaquant de top niveau européen, mais ça reste un très très bon joueur. Mais je suis d'accord avec vous, encore une fois, je ne vois pas au PSG où est-ce qu'on va le foutre globalement. À part si c'est pour passer à deux devant, et même à deux devant, ça n'a pas d'intérêt, on a deux fois le même joueur j'ai l'impression que ça va être, si on le prend, le... ça sera le... ce qu'on disait l'autre le... fois, je crois que c'était après le podcast, c'était le... un peu le, le Cavani d'Ibra. cest un mec que tu exiles sur une aile parce que tu n'as pas de place dans ton système et que bah, il va t'apporter de... des buts, mais il sera jamais à 100% dans... dans ce système-là. Ce
0: serait très étonnant ouais. qu'il qu accepte de jouer sur un côté. En plus mais bon,
1: on nous dit Dolberg comme doublure. Mais Dolberg a donné une interview la semaine dernière, le mec de l'Ajax, où il a expliqué qu'il voulait pas aller à Manchester City parce qu'il estimait que c'était trop haut pour lui. Donc euh, il ne va, va pas venir au PSG, c'est pareil. Il cherche une étape intermédiaire pour se faire les dents. Dolberg, le PSG, je le suis depuis euh, facile un an et demi d'ailleurs, qui le supervise. Mais euh, c'est plus le joueur qui refusera de, de prendre ce poste de doublure aujourd'hui, ça l'intéresse pas. Voilà. On nous dit Aubameyang, que z'as à la CAN 2017, tout est dit, ouais. Mais bon, il buts en 8 matchs de... de Champions League, on peut dire la même chose. C'est peut-être un peu plus représentatif que la CAN 2017 au fin fond du Gabon. Quoi. Non, enfin, c'était plus... pas Gabon, c'était un plus. C'était si c'était au Gabon. Un énerg, si, au Gabon hein.
0: Résumer un attaquant juste avec les buts, bon, c'est un peu.
1: Voilà. Un peu ouais. Euh, bon, globalement, j'imagine que vous êtes tous d'accord sur le fait de, de préférer Alexis à... à Aubameyang, donc.
0: Ne serait-ce que pour le profil du joueur.
4: Mais il paraît que le Bayern a l'air assez euh, chaud dessus sur Sanchez. Ah
0: bah
3: ouais, ouais. Non, <rire> ouais <ils sont rire> Par bah contre, je ne oui. sais pas si c'est une très bonne idée de prendre Alexis Sanchez et d'en de, faire la seule option comme doublure à Cavani.
4: Mais la question, c'est que, euh, surtout est-ce qu'on aura le choix de qui prendre C'est ça la vraie question. La dernière, on a fait la boulette de tout miser sur Neymar. Hein. On s'est retrouvé avec euh, Ressé. Donc, autant dire avec personne. Donc là, ce qui mise tout sur Sanchez, hein. à mon avis, c'est pour ça que le nom de Mano euh, circule aussi il euh, ne faut pas se retrouver comme le dernier à, à miser juste sur un gros coup et qui puisait qui est extrêmement difficile pour finalement se retrouver de rien. pour ça Moi, que je quand suis... je vois beaucoup de supporters qui disent « Ah Obama Young, j'ai euh, l'impression que c'est euh, euh, un attaquant du niveau danger, avec tout le respect que j'ai pour les attaquants euh, danger euh, », sincèrement, c'est une grosse méconnaissance
3: de ce qui se passe sur le marché des transferts actuellement. Non, en fait. mais on dit juste que le profil est pas est complètement absurde par rapport à ce que ce dont Paris a besoin mais bah j'ai la question liste... tu, tu prends qui si jamais Sanchez tu peux pas le faire venir est -ce va bah, tu, 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 tu prends d'autres ailiers enfin il y a il d'autres ailiers qui peuvent jouer à droite ou à gauche Donc, et euh... qui marque
4: aussi qui capable de marquer surtout
3: non, mais tu, peux, tu, peux, tu peux tu peux prendre un, un ailier et puis tu peux prendre un 9 bis enfin je, com je comprends pas pour... en fait ce besoin de prendre qu'une seule qu'un seul joueur en attaque parce que si tu prends Alexis Sanchez et juste Alexis Sanchez en attaque tu vas te retrouver avec la même situation exactement que cette saison c'est-à-dire que si Cavani se pète, ou si Cavani a besoin de, de souffler, sachant qu'il a joué absolument tous les matchs à année et qu'il s'est tapé tous les, tous les allers-retours en Uruguay et en Amérique du Sud, qui tu fais jouer neuf Alice Sanchez, ce n'est pas un 9 neuf, un neuf, euh, solitaire, entre guillemets. Non,
4: mais c'est marqué à il début. Et jouait et jouait
3: il joue à côté de, de Dinatale dans, dans le 3-5-2. Il ne jouait pas ouais, en, mais 5, 3,
4: joué, il, il en faux 9. Il s'est joué en faux neuf tu vois. Et surtout, il s'est planté à début, ce qui est pas tellement. Pour moi, ça, ça
3: ressemble à un plan foireux comme Ressé, de, de, de partir sur une doublure, qui en est, qui, non, enfin, de partir sur un joueur qui, qui jouera un poste où il est il enfin, est pas à l'aise pour moi c'est pas sérieux il y a un club qui vise le top européen qui a qu'un seul un numéro 9 enfin, je comprendrais pas ce.
1: Bah, le Bayern est dans ce cas là hein, je te signale
3: bah oui bah, ils s'en plaignent
1: oui ils s'en plaignent mais <rire> ça fait deux ans qu'ils sont dans ce cas là parce que bah, aussi, le, ont, si tu regardes l'effectif
3: du Bayern ils s'en plaignent ils n'ont pas bien travaillé ces dernières années parce que leur effectif il est pas complet il leur manque un quatrième central il leur manque un milieu de terrain il leur manque un, un numéro 9
4: mais bah, euh, il est euh, comme nous en fait ils ont ouais, le même ouais, souci ouais, que nous ils ont on pas trouvé
3: bien le par exemple ils ont pas su anticiper pas ils ont un effectif à trous et nous on doit quand même combler quelques trous qu'on avait toute cette saison et qu'on nous... qu aurait pu payer beaucoup plus cher si par malheur Cavani s'était fait les croiser ou s'était fait je sais pas une blessure musculaire un peu longue.
4: Mais je te rappelle que Bayern par rapport à nous il... leur politique c'est de dépenser moins possible. Hein. Alors qu'ils sont hyper oh, rentables. De... Oh,
1: Détrompe toi, ils veulent s'acheter ouais, ouais. un gros mec ils se l'achètent. Hein
4: ouais je sais mais leur plus gros transfert il me semble que c'est Martinez c'était ouais. 40 millions d'euros hein. ouais, bon, ils, ils en ont acheté beaucoup
1: points. des joueurs à 40 millions d'euros ils en ont acheté beaucoup 30-40 ils en ont acheté plein
4: hein. ouais. tu
1: ils l'ont pas, pas dépassé mais parce que euh, ça s'est pas présenté mais s'ils avaient besoin d'acheter un gros un mec de balancer un très gros chèque, ils en sont capables hein. ils ont oh, les bah, moyens ça
4: va être, ouais, mais ça va être le casse hein, je te rassure
1: voilà. après eux là tu vois, bah, ils cherchent un mec notamment pour remplacer Douglas Costa Donc, on sait qu'il ah. va partir Enfin en tout cas, il, 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 depuis le départ de Guardiola, il est complètement à côté de ses pompes et voilà. Mais euh, ça va pas, va... c'est pas simple de trouver euh, ce, que dis, ce que tu disais, à savoir un mec capable de jouer des deux côtés, de marquer. Il n'y en a pas tant que ça, des élites. Non, qui pas, pas forcément
3: de, de marquer, mais juste euh, bien cibler le profil. Tu prends un délai qui peut t'intégrer dans ton jeu, un numéro 9 bis pour, pour doubler Cavani. Ça me semble être la solution la plus logique plutôt que... De, de bricoler mettre des, des joueurs qui seraient euh, à cheval sur deux postes euh, dans un qui maîtrise pas trop enfin ça pour moi on repartirait sur la saison l'an dernier on avait on était parti dans l'idée que Ressé c'était un numéro 9 alors que c'est pas du tout un numéro 9 et au final il a il a fait que des très mauvais matchs à ce poste là donc
0: euh... après un ailier capable de marquer vous, vous pensez à, à enfin que ça ça se quantifie comment en termes de, de nombre de buts Parce que... Euh, je sais pas, tu as déjà Draxler, Maria, ils sont capables de marquer 15 buts dans une saison.
1: C'est pas ces 15, il faudrait plutôt en mettre, euh, si tu es entre, autour, entre 20 et 30, c'est déjà un peu, un peu mieux. Quoi. Regarde Lucas aujourd'hui, euh, même avec ses 17 ou 18, je sais sais à combien il en est, tout le monde te dit qu'il a raté sa saison. 18, ah buts.
3: non mais Lucas, c'est pas, non, pas mais les Lucas, stats. C'est ouais. ouais, pas les stats, le problème, si, si tu trouves un joueur qui, est, qui a les stats de Lucas sur le marché, c'est très bien, il faut juste qu'il ait, qu ait un apport dans le jeu. Euh plus important et hein, qui ne se mettent pas à perdre tous ses ballons dès qu'il est un minimum pressé si Lucas il avait, il était plus utile dans le jeu euh, il n'y aurait aucun, aucun débat sur, un, sur sa saison vu qu'il fait une très bonne saison statistiquement
1: bah ouais mais même 18 buts dans la saison c'est pas énorme sachant qu'on joue ah. 60 matchs euh...
0: bah si t'en as deux qui, qui font
1: ça plus ton
0: Cavani plus et des vois, milieux hein qui progressent enfin je pense que le, la progression elle est plus à avoir dans la manière de jouer dans le collectif dans l'animation offensive qui pourrait permettre à plus de joueurs de, de faire de, de, des stats. Euh...
3: Et ta marche, tu peux aussi... peut-être que
0: forcément, se dire que c'est une fatalité d'avoir que Cavani qui marque des buts, en fait.
1: Ah bah non, il euh, faut surtout pas que ce soit une fatalité. Hein.
3: Non, et puis ta marche, tu peux aussi la trouver sur un 9 remplaçant. Tu vois bien au Real Madrid le, les chiffres de, Morata, de Morata, par Moura exemple.
1: De... Ouais. Ouais. ouais, mais c'est vrai que le, la quête du 9 bis, ça a l'air d'avoir complètement disparu des priorités parisiennes. Que je, comme tu le disais Mathieu moi je ne je, suis je, 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 pas rassuré on me parle est-ce qu'on ne devrait pas tenter avec, G, avec Augustin ou avec un jeune euh, entre parenthèses Guedes on me cite euh, Augustin je pense que là euh, c'était peut-être la dernière fois qu'il était dans le groupe ce week-end ou une des dernières fois enfin, aujourd'hui la, la tendance est très 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 clairement à un départ
3: par exemple je ne comprends pas qu'il n'y ait aucune rumeur euh, qui lit le PSG euh, ou, qui super, ou, ou qui dirait que le PSG supervise par exemple Patrick Chic qui est en train de se révéler à, à la Sandoria qui a un profil euh, de joueurs assez grands mais très fins techniquement qui est capable de dribbler qui est capable de servir de point d'appui qui est capable de jouer avec un deuxième attaquant comme il le fait à la Sante avec Quagliarella ou, ou Montréal. Euh, tu vois c'est typiquement le genre de de joueur qu qui serait très intéressant pour nous et, euh, et c'est pas du tout ce qu'on a l'air de rechercher et qu'on a l'air de vraiment tous focaliser sur un seul joueur qui serait capable un peu dans nos fantasmes de jouer deux postes Aubameyang euh, qui est pas allé sur le côté et Sanchez qui est pas forcément très allé sur la pointe donc euh, je suis un peu dubitatif sur sur les plans de Patrick Kluivert pour l'instant.
2: Quel joueur accepterait d'être 9 bis derrière un Cavani qui, qui est quand même statistiquement ultra performant, qui se blesse jamais et qui serait du niveau acceptable pour une équipe comme le PSG qui oh, cherche à avoir. Ça me semble plus
3: possible avec un jeune joueur qu'avec un Aubameyang à 12 millions par an. mais.
1: Je te rassure, euh, François on a lancé un petit sondage euh, tout à l'heure euh, le... avec le compte Twitter. Il n'y a pas grand monde qui veut Obama Young. Hein. On est à 52 de non, 18 de oui, oui, oui et 30 de bof. Hein. Donc euh, voilà, sur 670 votes déjà. quoi. Ah, bon. Voilà. On nous demande euh, Bellotti, mais pareil Bellotti, c'est <rire> encore fun. moins. Voilà, cher et c'est encore ouais. moins euh, possible d'imaginer en 110
4: millions la clause, hein, juste pour rappel.
1: Non, Deloti, en... Il Belotti, directement titulaire
3: dans un, dans un grand club, enfin dans un dans un très bon club, mais ouais. tu vois le, le niveau tu, y a quand même des joueurs qui sont un peu au niveau, niveau en dessous qui, qui, pourraient, qui pourraient trouver ça intéressant.
4: Non mais ce serait cher quoi qu'il arrive. Belotti ah, par exemple c'est 110 millions et son président tu, tu sais aussi bien que moi Marty il le vendra pas en dessous. Hein.
1: Bon, arrête, ouais, pense... euh, il attendait 30 patates pour Bruno Perez, il a fini pour 13 en prêt comme sur d'achat. Ouais,
4: Belotti c'est différent. différent, tout le monde est en train de le vendre comme le futur grand attaquant de l'équipe c'est vraiment très fort, franchement c'est très fort B Belotti. Je sais pas s'il fera une grande carrière dans un gros club, ça c'est encore autre chose, mais il a tout pour en tout cas.
1: On nous demande pas de rumeur la casette, non, pas cette année. Euh, pourquoi pas Driss Mertens du Napoli, parce qu'il va prolonger au Napoli, visiblement. On ouais. nous parle d'Icardi, mais pareil, Icardi, quand t'as Cavani dans l'effectif, c'est impossible. Alors, Icardi, c'est le pur neuf, quoi. tu peux pas en faire autre chose. On nous parle de Pléa, mais bah, Pléa, c'est très compliqué de ne part de son état physique. Aujourd'hui, est-ce euh, que cet été, il, aura... il sera en état Je suis pas sûr. Mais c'est vrai que c'est un nom qui était sorti à une époque, Pléa, de mémoire.
4: Et on nous parle... De valérie Germain, non, je plaisante.
1: Non, non. Bon. non, une seule Valérie, fournirait. <rire> Euh, on nous parle du neuf de Porto, effectivement, André Silva. Mais alors, voilà, Pour l'instant, le mec qui est à peine titulaire à Porto, c'est... Par contre, c'est très cher lui aussi. C'est du 50-60 millions d'euros. Euh, Sturridge, c'est un nom qui est revenu plusieurs fois, que le PSG suit, mais le problème de Sturridge, c'est un okay. peu sa... sa fragilité physique. Mais ça, euh, je serais pas surpris si on finit avec un mec comme ça, par exemple. Capable de jouer sur le côté, lui aussi, notamment.
4: Mais avec Après, qui, par exemple
1: Sturridge, le mec de Liverpool.
3: Ah d'accord, je n'avais pas entendu. Depuis quand il n'a pas joué sur le côté, Daniel Sturridge puis, depuis qu'il est, est parti de Chelsea. Chelsea, non
1: Chelsea, hein. <rire> Non mais je... non. Ah, enfin, C'était est... un, lo
3: un losange, de la fameuse saison avec, euh, avec Sterling oh. et Sure. Donc... Ouais,
1: ouais, non, mais euh, ouais. voilà, est un... enfin, il est capable de s'excentrer, au moins, en tout cas, lui. Oui, c'est sûr que tu ne le mettras pas mais à allonger ça, la ligne, mais je... tu vois, je trouve que ça ressemble un peu à l'idée de... de mettre un Aubameyang sur le côté quand tu prends un Storage. Je les noms qu'on a
3: cités. Aubameyang, Young, c'est des joueurs qui sont moins capables de jouer sur l'aile que Cavani, quoi. Enfin, qui ont moins joué sur l'aile que Cavani. C'est possible.
1: Après, ouais, il voilà, y a toujours Mbappé, mais Mbappé euh, déjà sort de prix et je suis pas sûr qu'il quitte Monaco cet été. Bon. Je ne sais pas, j'avoue qu'il y a tellement de noms qui peuvent être imaginés. Euh... C'est très très Lucas très... Pérès,
3: bon... il y a eu ouais,
1: Lucas Pérez, mais ce n'est pas, un... pas un nom qui a été oublié. Toi, hein. Tu parlais d'un 9 bis euh, notamment, mais comme Lucas Pérez, je sais qu'il n'est pas du tout oublié. Il hein. y a comme ça des joueurs... Euh... Qui sont, dont les noms reviennent de temps en temps, ou les profils collent à peu près, qui n'ont pas forcément été oubliés. Mais après, regarde par exemple, le directeur sportif dont on a parlé euh, il n'y a pas longtemps, va, arrive demain, il change tout. Enfin, il décide de, il trouve que ça ne va pas, ça peut encore tout changer. C'est pour ça que c'est assez incroyable la situation dans laquelle on est, à savoir qu'on fait faire le recrutement, ou en tout cas le recrutement est commencé aujourd'hui, avec un mec dont on ne sait pas quel rôle il aura au 1er septembre, quand la saison euh, va être vraiment lancée. Quoi.
2: Après nous, on ne sait pas, mais le club sait euh, peut-être déjà euh, très clairement ce qu'il veut faire, quoi. C'est ça qu'il faut voir, c'est que l'extérieur, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui nous ont échappé ces dernières années euh, avec, euh, avec les Qataris et la direction du PSG. Ah, bah ça, oui. Quand tu
1: prolonges Blanc pour le Tèche trois mois plus tard, oui. oui oui Oh là là, on est prêt à nous envoyer du Balotelli du Aspas, du Timo Werner. Timo Verne... Werner, je pense qu'il quittera pas l'Allemagne un an de la Coupe du Monde en étant dans une équipe où il va être titulaire. Euh, pour jouer la Ligue des Champions, notamment. Ça fait partie des noms qui sont, qui sont très très durs à faire venir. Quoi.
3: Sinon, il y, y a un Suédois qui va être libre cet été.
1: Mais il a il plus de fait.
3: <rire> Je me disais pour ce qu'il en Arrête <rire> ça,
1: de me briser le cœur, petit ah, okay. Sur un coup de
3: nostalgie, on le, on le ferait revenir. Mais...
1: <rire> non. On nous dit qui aurait pensé que Mandzukic pouvait jouer Liège. Bah, ceux qui l'ont vu jouer Liège droit à Wolfsburg il y, a, il y a près de 10 ans, par là, euh, 7-8 ans même. C'était un Liège assez, assez moyen. Mais par contre, ouais, ça fait partie des joueurs en 9 bis qui, lui, euh, je pense que ce serait super intéressant. Ouais, mais, mais on en parlait déjà l'été dernier. Donc, bon. il, il, gauche, de de Uf,
3: euh... il joue à gauche en plus à la Juve. Ouais. Non, mais c'est très différent en plus de la façon dont il est utilisé comme élier. Il faut, pourrait pas jouer. Enfin, C'est très bon. différent de, du rôle d'ailier qu'on attribue au PSG. Il est utilisé comme pivot, sur, comme, réception, sur, comme récepteur sur les longs ballons aériens. Et, euh, et sur les phases de possession, il vient complètement se recentrer pour laisser tout couloir à Alessandro, qui a le volume pour... Euh, enchaîner les allers-retours et, et occuper tout le couloir à lui seul. Donc euh, c'est euh, une utilisation qu'on ne ferait pas forcément nous au PSG d'un élément. On ne ferait pas pareil avec Obamayang.
0: Bon, ce serait vraiment le 9 bis, mais bon, avoir un 9 bis, à bientôt deux ligues des champions sur le banc, ça
1: paraît pas ouais. compliqué. Ça. Par contre, ça, on nous sort, là, il y a des dizaines de noms, euh, Martial, Firmino, de somme, il y a le nom de Kalinich, un nom qui avait été prononcé vite fait au mercato hivernal. Euh, fio. Ouais. C'est bah cher par contre, mais ça pourrait. Est-ce qu'il accepterait de faire la doublure Voilà, ça fait partie, je pense, des noms comme ça, peut-être du second marché européen, des joueurs d'Europa League
4: Oh bah lui, je pense, parce que lui, c'est typiquement le joueur, je vais te dire ce qui va se passer. Tu un club chinois qui avait été prêt à payer la cause en décembre dernier, il n'a pas voulu y aller. C'est le bordel à la FIO. Lui, concrètement, c'est le style de joueur qui soit sera titulaire indiscutable dans un club en pleine reconstruction comme le Milan, ou soit qui accepterait de venir au PSG parce qu'il bah voilà, jouerait avec des champions, il y aurait moyen la. Pour lui, de se retrouver au top niveau directement et pas prendre un risque comme d'aller au Milan, qui est en pleine reconstruction actuellement.
3: Et sinon, si dans l'hypothèse très improbable de d'une arrivée de Simonet, on peut imaginer qu'il ramène son fils.
1: Oui, non,
4: il a dit qu'il voulait pas travailler avec lui. Ah, il voulait pas
3: travailler avec lui, Giovanni. Non, euh,
4: ensuite, hein. en, ensuite, entre ce qu'il dit et ce qu'il fera, et il a probablement une marche. Il ne fera pas comme dans son entraîneur de Marseille qui vient de faire signer son fils à Malaga. Michel, hein, je parle. Euh, non, non, Simonnet a dit que par rapport à son vestiaire, il ne sentait pas euh, de travailler avec son fils. Ça ne veut pas dire qu'il le fera pas. Hein.
0: Hmm. Firmino, ouais. vous n'aimez pas
1: Si, mais c'est très cher, ça joue en Angleterre et pas... au départ, Firmino, c'est hein. Ouais, et puis non, et surtout, c'est avant tout un, un attaquant de soutien, quoi.
3: Ouais, mais lui, il joue vraiment ouais, neuf, pour le coup, en club.
1: Ouais, ouais moi, je bon. trouve que moi, je, pour moi, je trouve pas ça fou, il est que à
0: Liverpool, entre guillemets. Après, c'est sûr que c'est un peu cher, il faut, faut quand même le convaincre, mais euh, je pense que Paris-Liverpool, c'est aujourd'hui quand même une évolution. Donc,
1: euh. Ah oui, très clairement, oui. Bah après, s'ils sont en Ligue des Champions, ils lâcheront pas leurs joueurs, c'est toujours pareil. Ouais. Ah bon, ouais, c est c est bon. euh, écoutez, je pense que là, on a un peu fait le tour. Vous voulez parler de l'arrière-gauche ou pas Parce que on a, on a quand même bah, la piste Ricardo Rodriguez qui est revenu en, en, pleine, en pleine lumière ce, ce, ces derniers jours. Qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ce dossier de l'arrière-gauche, justement, en général Parce que là, les, les attaquants, on pourrait vous le citer toute l'Europe, donc c'est gentil de me proposer des dizaines de noms. <rire> même si, effectivement, la piste de Tchèque Diabaté nous attire pas mal. Bon, sur l'arrière-gauche, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant Des non sortis ou de… entre autres
4: Je n'en ai aucune idée, sincèrement. Alors, je ne vais pas mouiller. Ricardo ouais. j'ai l'impression que personne, en... enfin, personne ne veut le conclure, parce qu'il est trop cher. Là, je disais ce soir, Dimarsio qui annonçait qu'il avait l'accord avec le Milan, mais ça fait six mois qu'on nous annonce qu'il y a des accords avec, euh, okay. avec tout le monde. Et s'il était si fort, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui aurait payé à cause de 22 millions d'euros depuis, euh, depuis longtemps. Si jamais il est énorme dans son futur club J'aurais l'air malin je...
1: Attention Alexis, euh, la clause elle était valable Elle n'est valable que quand le, si le club n'est pas qualifié en coupe d'Europe Donc elle n'était pas valable l'hiver dernier par exemple
4: D'accord, bah elle est valable maintenant du coup
1: Là elle est parce qu'ils bah, font une saison dégueulasse Et du coup euh...
4: personne n'a quand même payé Enfin en, l'été dernier et En décembre dernier si je comprends bien euh,
1: Non non, c'était une clause qui était valable Uniquement en fin de saison Et l'été dernier elle n'était pas valable
4: D'accord C'est ouais, quoi
1: le 22 millions il, il il sera réellement à ce prix-là à partir du je crois 1er juillet qu'elle est activé ou, ou début juin, enfin des trucs comme ça.
4: D'accord. Oh, non, juste sur Ricardo Rodriguez, euh, je ne doute pas que c'est un super genre Juste que je lis sur Twitter, je connais mal, mais je trouve ça étonnant que personne le, le conclue, même si ce soit on annonce que c'est le Milan. Mais tous les trois semaines, il y a, y a un nouveau club qui sort du chapeau. Ensuite, la vraie problématique, moi, par rapport au directeur sportif, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même étrange que euh, ce soit directeur sportif, en l'occurrence, monsieur... Euh, Clayderc qui fasse le marché de transfert maintenant, alors que c'est pas lui qui sera a priori à la tête de ce poste-là en juillet prochain, donc c'est ça. Ouais, tu est... tu peux pas rester complètement inactif pendant deux mois, quoi. Bah non, mais c'est dire à quel point c'est grotesque. Normalement, regarde la Roma, Monchi il, il s'est barré le jeudi à Séville, le lundi il était à la Roma, ah, et totalement, il est en trémune depuis dix jours, il fait tous les matchs et, et c'est lui qui annonçait que Totti prenait sa retraite, tu vois. Donc euh... Non, mais je ne présente pas. Non, en
1: mais place, le mec, il... non, mais je sais, mais le mec est quand même à l'aise. Il est là depuis <rire> une semaine, il, faut, il dit euh, « bon, Vous voyez la légende, là ?» bah, C'est ouais, sa conférence
3: de présentation, en plus, qu'il a dit ça. Donc, <rire> non,
4: mais en plus, il était encore plus violent que ça. Est-ce qu'il a dit « On m'a dit que Totti… Euh, » Il a même pas dit. Et... Il, il a formulé ça en mode euh, « Totti peut même pas répondre. » Il dit « Ouais, on m'a dit que Totti a arrêté sa, sa carrière. En... » En gros, on a dit à Monchi, ouais, tu te démerdes, et, tu leur fais comprendre que Totti ne va pas rester un an de plus. Donc, euh, donc voilà, au PSG, tout est compliqué et… Et malheureusement, j'ai peur qu'au niveau des transferts et de l'arrière-gauche, où on se retrouve aujourd'hui à avoir Maxwell qui est notre meilleur latéral, je, je le répète, bah, j'ai bien peur qu'on se retrouve avec euh, le même cirque encore. Hein. Mmh.
1: Tu... Là, sur le live, on... Oh là là, on a des dizaines et des dizaines de noms qui sont tombés. Alors, on a du Ricardo Rodriguez à tout va. On nous dit Mendy ou rien. Je pense qu'il parle de Ferland Mendy, l'arrière-gauche du Havre, qui est un ancien de chez nous, d'ailleurs. Le PSG a laissé partir volontairement… Euh, quand il était plus jeune. On nous parle d'Alexandro, le rêve impossible. On nous parle de Evra, mais non, c'est une blague. Il euh, y a Grimaldo, au nom du Benfica qui ressort. Il y a Jonas Hector de Cologne. Euh, Hector, cette année, il joue plus trop arrière-gauche. Il joue un cran plus haut, attention. On oui, nous parle de Fabio Cuentrao, en... ouais, il, il joue relayeur gauche. Dans... Voilà. Euh, on nous dit Gaïa, Goulam. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de Rod... Ricardo Rodriguez. On nous parle de Guerrero, mais Guerrero, au Borussia, il joue pas du tout arrière gauche. Et quand il y a joué, il n'a pas été terrible, honnêtement.
3: Est-ce qu'on sait s'il a une clause, euh, Guerrero?
1: Euh, le Borussia en général les clauses ils commencent à, à arrêter d'en mettre. On nous propose Nagatobo ce, for... <rire> ce formidable arrière gauche avec une... le compte Inter en France avec une photo d'un du... ballon crevé sur la tête qui est ex... exceptionnel. il euh, y a beaucoup
4: le de fans... d'Europe pour moi
1: il ah y a Dalbert effectivement on nous parle de Layoun en gros moi de ce que je sais c'est que euh, le PSG est régulièrement euh, à Valence pour sponsoriser, pour sponsoriser pour superviser Gaillard il ne ferait pas du tout du tout l'unanimité au sein du club le fameux Gaillard euh, Ricardo Rodriguez pareil il fait une saison qui est vraiment pas bonne même s'il joue en partie dans l'axe mais bon il, euh... il joue dans l'axe ouais mais il a fait une, la première partie de saison il ne joue pas forcément dans l'axe hein. c'est après va Ismaël qui l'a mis dans l'axe mais globalement, il est, il est pas bon. Et puis en plus, en ce moment, il est blessé. Il a pu jouer depuis la branlée au Bayern quand ils ont pris 6-0 là-bas. Donc voilà. Euh, Goulam, les dernières, les dernières rumeurs venues d'Italie disaient que le président de Naples voulait pas le vendre à un club italien alors que le Milan AC était très chaud sur lui. Ça parle beaucoup de l'Atletico pour lui. Ça parlait un peu de Chelsea à un moment, du Bayern, du PSG. Je suis pas sûr que le PSG soit aujourd'hui très très chaud sur Goulam. Voilà. Le Milan AC aussi oui mais que si le mec veut pas vendre un club italien euh, ça va être compliqué même si certains Milanettes te diront que Naples c'est pas l'Italie euh, bon techniquement ils sont dans le même championnat quoi. Euh, Oh là là on nous dit oh, Wendel du Bayer Leverkusen fait une saison catastrophique aussi puis alors, euh, si on se plaint que Kurzawa c'est pas défendre que dire de Wendel c'est un peu une passeoire sur son côté il euh, y a le nom de Dalbert le niçois qui revient que goal.com avait cité je pense que à la fin il sera pas loin du du nom. Et pareil, on me cite Escudero de, de chalk euh, Pas de Schalke, de Séville. Oui. Il est à Schalke avant de mémoire, lui. Et je pense que ça fait partie des noms. Je serais pas surpris qu'on les voit à la fin. Il y a aussi le un nom qui est sorti à... Merde. dans la presse, là, il n'y a pas longtemps, à. Le mec de l'arrière gauche de la Real Sociedad, Alexis, tu dois le connaître là. Le, Il est algérien, je crois, il algérien, Béchiche.
4: Béchiche. Yori, Yori, un truc comme ça, non
1: Ouais, c'est ça, ou voilà. Yori, c'est son prénom. Ouais.
4: Hein. D'accord, mais on l'appelle Yori en Espagne. C'est pour ça que j'étais un peu perturbé tout à l'heure par rapport au nom que tu sortais.
1: D'accord, bah lui, visiblement. Bah, euh, voilà. Vous m'entendez voilà. en double ou pas Ouais, moi c'est bon. Non, mais justement, Alexis, c'est bien Ah, pardon. Donc, oui, il y a. C'est mieux là ou. Non, non, ah, peut-être, si. Bon, bref, bon, bref. Ah, en tout cas, oui, ah, c'est mieux. c'est oui, mieux. Sens. Le micro,
2: le micro. Non, va pas là. Euh,
1: voilà. C'est pas. Grave. il a coupé son micro, donc ça passe. Non, euh, parmi les noms qui viennent, il y a, on me parle de Bernard du Bayern, mais il, en fait, il donne pas satisfaction au Bayern, donc je vois pas pourquoi le PSG irait le chercher cette année. un mec qui, voilà, quand tu vises les Ligues des Champions, aller prendre un type qui s'est planté dans une, euh, dans une équipe qui la vise aussi, c'est un peu un, un délire particulier. C'est pas grave.
0: D'accord C'est André qui le coachait à
1: Valence. Euh, Bernat, oui. Oui, oui. Mais après, à Munich, il y a eu. Euh, comment il s'appelle Pep l'a coaché. Euh, je me demande si seul n'a pas coaché, coaché un moment. Non, je crois pas. Et euh, avec euh, Ancelotti, c'est pas bien meilleur non plus. Quoi. Euh, Alba, euh, le PSG, bah, c'était un peu le rêve à son poste. Mais.. Euh, il y a, comment il s'appelle, il y a le joueur et le Barça, on dit qu'il n'était pas à vendre. Donc à partir de là, c'était réglé. On me propose Korshia, mais Korshia, joue à droite, en plus d'être nul. Voilà. Euh, on nous propose un petit Diego Contentino, bonne arrière-gauche, belle patte gauche, expérience Ligue des Champions. Il y a aussi un, un Lucadine qui nous est proposé, du Tremolinas, des Chiglio. Donc globalement, ça, on se rend compte, c'est un peu comme le poste d'avant-centre, enfin d'avant-centre délié dont on parlait tout à l'heure. Il y a, il y a vraiment, il y a aucun nom qui se fait, enfin, si Alexis fait, fait consensus, mais il n'y a vraiment pas de, de profil particulièrement évident qui se dégage à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand tu vois les noms, tu n'en as pas un, je trouve, qui fait, qu fait rêver ou qui, ou tu te dis, bon, bah, lui, ça sera la bonne lui, ça solution. Sera la bonne solution
4: quoi. Bah, le problème, c'est le marché des transferts aujourd'hui qui, qui a complètement changé. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais. Le peu de bons joueurs disponibles, ça coûte une fortune. Et tous les grands joueurs, maintenant, ils, ils restent dans leur club ou en tout cas, leur club ne euh, veulent pas les vendre. Donc, euh, sincèrement, le marché des transferts, même avec beaucoup d'argent, c'est devenu très, très compliqué aujourd'hui pour recruter. Hein.
1: Tiens, Alexis, Tiens, toi, Alexis qui, toi qui connais l'Atletico… Oui. Euh, la situation euh, de, la de, Philippe Louis. de Philippe et Louis.
4: Ah bah il bougera pas il n'y a aucune raison qu'il bouge, sincèrement. Il est parti à Chelsea, il s'est complètement planté avec, euh, avec Mourinho. Donc, euh, et à Flico, il n'a jamais été aussi bon. Euh, c'est le meilleur latéral après, euh, après euh, Marcelo, donc, enfin d'Espagne. De, franchement, il n'y a, a aucune raison qu'il parte.
1: Bon, très bien. Comme ça, c'est fait.
4: Ouais, non, non, il n'y a aucune raison. Je te le dis, hein, sincèrement. Il est allé à Chelsea, il n'a il a pas joué. Je me demande encore comment. Je crois que c'est quota qui, qui jouait tout le temps avec Mourinho. Et à Tico cette c'est pas l'un des meilleurs joueurs. Et, et pour moi, c'est le deuxième meilleur littéral euh, du monde, je dis bien du monde, sur la forme du rang, hein, juste derrière euh, Marcelo.
1: Très bien. C'était vraiment
4: les, les deux plus forts.
1: Okay. Après, là, on ne sort, là, plein, on de nom. sort de Il plein de, de noms. De... Il, du... Il a du... Attendez, attendez. Horrible, le Horrible, son, là. le son. Là. Hop, là, Alexis. Hop là, Alexis. Oui, je... Tu es dégagé, voilà. Euh, non, il y a... On te dit Il y a beaucoup de Cointraho, mais de ce que j'ai suivi, au Real, il n'est pas non plus très en forme. quoi. Je sais pas, Eric ou Mathieu, vous avez vu le...
3: Il a joué le... ce week-end, il me semble, à Traho
1: ouais, c'est ça, ce il... qu'on me dit, qu'il est en train d'être relancé, mais je suis pas sûr que le PSG euh, investisse sur un mec comme ça qui... Ah, qui offre... avoir...
3: C'était plus facile de miser sur son retour il y a deux ans qu'actuellement, que en tout cas. Non, ça paraît plus, sale, plus, plus improbable. Ouais.
1: C'est un peu euh, compliqué à ce poste-là. On nous propose Emmanuel Macron aussi. <rire> ouais, il est un peu occupé pour les cinq prochaines années.
3: Non, mais voilà, c'est un poste sinistré. Quoi. Ouais, bon, moi, je te suis un peu sur la piste d'Albert qui me semble être euh, le meilleur en France, euh, le meilleur latéral gauche de, faute de Ligue 1. Ça ne me paraîtrait pas une très mauvaise solution. Après, le... c'est vrai que ce peut-être pas à la hauteur de, de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Au moins, il connaîtrait le jeu, le jeu de possession qu'il est très habitué à Nice euh, c'est un très bon centreur il s'intégrerait très bien techniquement euh, après j'imagine aussi que le club veut. je ne sais pas trop ce que le club pense de Kurzawa donc euh, s'ils si, euh, ont encore des espoirs en lui si, euh, si... Parce, parce que dans l'absolu peut être ça peut être un bon joueur s'il progresse et s'il s'intègre bien dans les demandes de, de Henry, Donc euh, je sais pas trop si le club va rechercher une doublure ou un concurrent ou un numéro vraiment installé quoi.
1: Tiens, on parle de Marco trop... Alonso de Chelsea, oubliez-le, Chelsea ne vendra pas ses meilleurs joueurs au PSG, ce marché n'existe pas, quoi. Ils avaient on vendu David Luiz de... parce qu'il y avait eu une bonne opportunité, à la bas, c'est pareil, c'est euh... blindé, <rire> blindé de chez blindé, alors là... Marcelo,
2: euh... ça serait une bonne affaire, quand même. <rire>
1: non, mais voilà, ça fait partie des joueurs qui sont impossibles à aller chercher aujourd'hui, Au
2: niveau des de... jeunes, on en a aucun qui... qui peut alors,
1: Au PSG... On est en galère, le seul arrière gauche titulaire chez les jeunes, c'est en U17, c'est Zagre, Arthur, qui est un super joueur, Arthur Zagre, qui me rappelle Sabali au même âge, qui a, qui a 16 ans à peine, pour te dire à quel point c'est la merde. CFA, on fait jouer Macan qui est un mec qui joue en Ligue 2 à Laval, qui aujourd'hui va se barrer. Euh, Balotouré, qui est un bon joueur, mais il a signé au Losc, donc ben, voilà, c'est fini. En U19, on fait jouer en ce moment de temps en temps. On fait même jouer Georgène côté gauche, mais il galère. Je crois que ce week-end, on a fait jouer Soki, qui est un ancien relayeur gauche, qui, a jou qui joue parfois central, enfin défenseur central. Euh, voilà, on a oh, on a pas du tout, du tout, du tout, du tout de joueur côté gauche. C'est vraiment un poste sinistré euh, chez nous, et euh, c'est un souci jusqu'en jeune. Tu vois, euh, voilà, ce week-end, on a fait jouer en U19 Luzayadio, qui est un arrière droit, on le fait jouer côté gauche en ce moment.
3: Non, mais on le répète tout le temps, mais les, le poste a évolué beaucoup plus vite que la formation au poste. Donc, il euh, y, y, y a un décalage et il faudra attendre, je pense, euh, plusieurs années pour qu'on ait une bonne génération latéraux qui, qui arrive, euh, pas non, forcément vous... qu'en France.
0: sur le poste de latéral, c'est vraiment un poste où il faut vraiment avoir une paire de deux paires de titulaires, de... Enfin, une paire de titulaires de chaque côté. Donc, c'est vraiment compliqué de trouver de trouver quelqu'un. Euh... Bah, d'un meilleur niveau de Kurzawa, on va dire, ou d'un niveau... Parce que je n'ai pas envie de dire un niveau équivalent. Tu vois, parce que... Il est faible. Donc, euh, c'est vraiment compliqué euh, parce que vraiment, on cherche... Euh, on cherche un... Tu cherches des titulaires en puissance à ces postes-là et soit ils sont bons et ils sont ouais. déjà blindés dans les clubs, ou soit après, il te reste encore des jeunes. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont Ce qu c'est donc... pas évident du tout. On n'a pas parlé ouais. d'Alex Telles. Très juste. Il y a
3: un Porto qui,
0: qui se porte plutôt bien à ce qu'il paraît,
3: mais bon, je ne connais
0: bah, pas plus que ça. Je l'ai vu
3: face à la juve euh, <rire> en Ligue de finale.
0: Oui, j'ai vu face à la juve, mais bah, <rire> à part ça, ça a l'air de bien se passer pour lui. Après, ouais, le championnat du Portugal.
1: Ce que disait un, un des Portugais là, qui, qui poste beaucoup sur le forum de l'équipe PSG, qui est intéressant, c'est que visiblement, défensivement, il avait bien progressé. Parce que je me souviens, quand il était, était à Galatasaray, on le suivait à l'époque avant qu'il signe à l'Inter, où il a été complètement nul. Ouais, Galatasaray. Et euh, là, visiblement, il a progressé. Mais est, il est jeune, lui, c'est un 92 de mémoire. Donc ouais, bon, il est plus 23-24 ans. Et plus euh, voilà. Ah, tiens, Alexis peut pas revenir. Merde. Euh, ouais, il est un peu plus, il est un an de plus que Dalbert. Mais euh, en revanche, tu as, tu as quand même l'opportunité de, si tu peux le faire venir, est-ce que ça vaut pas le coup Bon. Je sais pas. J'avoue que le poste derrière gauche, j'ai tellement, à mon sens, sinistré. Que tu vas... On va forcément finir avec un pari, en fait. C'est ça qui m'embête. Après, tout à l'heure, tu avais
0: parlé de Johnny. Euh... Ouais, c'était ce mec du Celta, c'est ça Ouais, qui est quand même un bon joueur. Johnny, c'est pas mal. Après, lui, c'est un droitier qui joue à gauche,
1: il me semble.
0: Euh... Euh... C'est possible. Ça, ouais. Il est vraiment pas mal, après. Je sais pas, toi, j'aime pas trop ça, les, les latéraux. Que... Le latéral gauche, le droitier, mais si c'est un bon joueur...
1: Ben, on, ouais, euh, si on doit finir avec ça, on finira avec ça. Hein. Ah, non, enfin, bon. euh, ouais, non, c'est clair. Concernant, on nous dit Layoun, mais de mémoire, Layoun, il ne joue pas un cran plus haut enfin, Il ne joue il pas le... surtout de l'autre côté, euh, Layoun Je ne sais plus, honnêtement. J'avoue je... que je ne saurais pas dire. Euh, ouais, il a 23 ans avec Stellas, il est de décembre 92. Non, 24 ans, pardon, je ne sais plus compter. Bon. Voilà, au niveau des aspili pareil, ça partira pas de Chelsea. Quoi. On nous cite aussi Rose de Tottenham, Danny Rose, mais les Tottenham, pareil, c'est très très cher un joueur de Tottenham.
3: Globalement, on peut pas recruter en Première Ligue vu les tarifs. C'est très difficile d'aller chercher des joueurs là-bas, donc il vaut mieux écarter les pistes qui paraissent un peu qu'ils sont des titulaires dans les clubs du Big 6. Quoi.
1: Ouais. Et on nous dit, pour être remplaçant de Kurzawa ou le concurrencer, pour moi, on va chercher un titulaire. On ne va pas chercher un remplaçant, on va chercher un titulaire. Vraiment. Parce que je, cette année, Alexis, euh, Alexis... Je vois marquer Free Alexis, mais je répète Alexis. Euh, Kurzawa quand même un peu déçu au niveau physique. Et puis, il a fait un, un très bon mois d'août, une belle préparation. Et il s'est complètement écroulé depuis.
2: Clairement, si on avait le choix, euh, ce ne serait pas même un joueur qu'on dégagerait
1: euh, oui. bah, c est, c est, Je pense qu'on le dégagerait si on n'avait pas deux latéraux, Enfin, si on n'avait pas déjà un, un latéral à aller chercher. Ouais, et quand tu galères à en chercher un t'évites d'en dégager d'aller en chercher deux quoi.
2: donc on sûr. cherche réellement un vrai titulaire et, et c'est voilà, pas de la concurrence avec Kurzawa qu'on veut quoi. Kurzawa c'est euh, au PSG il a, il a un avenir qui n'est pas bouché pour la simple et bonne raison que comme tu le dis on cherche euh, on a déjà du mal à trouver, euh, à trouver un joueur quoi. ah non c'est sûr c'est pas, euh, pas un enfant chéri du club quoi
1: bah non c'est pas un niveau de compliqué. voilà ah ouais. puis regarde ça se passait Ça se passait déjà mal avec Laurent Blanc Il n'avait pas marqué des points à cette époque là Est-ce que ça se passe beaucoup mieux avec euh, Unai euh, C'est une question aussi qui se pose Est-ce que c'est -ce que est, est un,
2: est un, est une question De niveau intrinsèque quoi. Je pense pas, je pense que c'est vraiment une question d'attitude et, euh, et de manque Il de a facilité Chicha FC
1: quoi Non mais c'est voilà Chicha FC, tu peux pas le nier au PSG es obligé de le prendre en compte quoi ah ouais. Ah bon.
3: ouais mais c'est pas la rigueur je sais pas si l'hygiène de vie ça rentre tellement en compte c'est plus de de la réceptivité aux entraînements ou l'attitude personnellement ça m... la phrase qu'elle avait eue sur Thiago Silva elle me dit plus euh, sur le joueur et je pense qu'elle est plus embêtante sur euh, sur son sa non progression enfin elle explique plus sa non progression que le fait qu'il qu fume la chicha euh, de temps en temps quoi
1: bien sûr je moque un peu de ça mais tu vois c'est
3: peut-être un problème un peu annexe bon plus voyant mais problème
0: un problème me de mentalité QI comme... qui l'empêche de faire, d'avoir la bonne démarche pour pouvoir progresser et, et s'imposer vraiment comme le titulaire européen. De base, puisque c'est quelqu'un qui a quand même... J'ai été ouais. réservé sur lui, mais j'ai je, 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 je obligé d'admettre qu'il avait quand même certaines qualités. Des qualités Qu'on qu pouvait entrevoir un certain potentiel. Ouais. Mais euh, malheureusement, il ne l'a pas exploité. Euh, le mec, ça fait quand même deux ans qu'il est là. Euh, Forcé de constater qu'il y a zéro progression
3: voire euh, l'inverse. Euh, ça a été clairement trop faible du PSG cette saison. Hein. Sais, on ouais. ouais. quoi,
1: Tiens, on parle d'Alexandro, mais c'est très très cher <rire> et puis visiblement euh, City est dessus. Donc entre le PSG non, et City, sachant qu'on a les... la même puissance financière, euh... Alors, faut
3: euh... se mettre dans la tête que la Juve vend pas ses meilleurs. Enfin, faut se mettre dans la tête que la Juve c'est un club plus important que le PSG, donc euh, il va pas vendre de, de... de... de joueurs au PSG. C'est comme si tu disais. Euh... Mm -hmm. Euh, je sais pas l'Atletico va... non pas l'Atletico mais Dortmund va recruter Verratti ça n'a pas beaucoup de sens c'est l'un des meilleurs joueurs de la juive cette saison et s'il y avait une opportunité pour le prendre c'était il y a deux ans euh, quand il oh, est oh, parti on
1: le prendre. Ouais. Bah ouais. on pense ouais, à Max Dessé C'est chiant. c'est vrai qu'on nous rappelle il y avait eu
3: zéro rumeur à l'époque en plus d'Alexandre à Paris hein. c'était un nom qui n'était pas du tout cité
0: c'est un peu inquiétant quand tu vois souvent les idées de recru... enfin, le recrutement de Paris, les idées de recrutement, tu n'as pas l'impression qu'il y ait. Enfin, je me dis, enfin, c'est peut-être naïf de ma part, mais je me dis qu'à ce niveau-là, tu es directeur sportif ou tu as la direction sportive d'un club, ben, on te parle d'un latéral gauche, ben, tu as au moins euh, as une dizaine de noms qui sortent, du, du meilleur à l'espoir, enfin, je ne sais pas. Quand on voit les pistes du PSG, on se demande si vraiment il y a. Il y a du scouting, il y a du travail derrière. Au-delà des évidences, on ne sait pas trop.
1: Il bah, y a eu du scouting, parce que par exemple, Meunier, c'est vraiment un mec qui suit du scouting. Quoi.
3: Ouais, Mais typiquement, Kurzawa, c'était un... une solution très facile à l'époque. C'était en Ligue 1, plus faisable. Français. Français. Comme digne avant lui. Comme digne avant lui. Ouais.
1: Bah après, il faut peut-être qu'on peut arrête les latéraux. C'est
3: en aussi, il y avait 10 000 joueurs à prendre avant lui. Enfin, bon, c'est toujours des. Mm. des
1: bon. Écoutez, je vous propose d'avancer, puisqu'on a un peu fait le tour pour l'instant, et puis il reste encore deux semaines, enfin presque trois de compétition, il faut quand même le rappeler, la saison va se finir le 27 mai pour le PSG, donc on va passer aux résultats des autres équipes du week-end, à savoir, ah non juste, on m'avait parlé d'un mec qui jouait à Santos, juste pour finir sur la poste, euh, Zeka, ouais, mais il joue plutôt à droite qu'à gauche de mémoire, il est en Bidex, je crois, Ouais, enfin, il joue des deux côtés. Sur, il est droitier, il joue des deux côtés, mais en revanche, Zeka, on parle d'un mec qui est même pas international brésilien. Vous avez vu déjà, l'Occelso, comme il galère, enfin, euh, comme il peine à faire son trou, euh... c'est très, très compliqué d'imaginer. Pareil, on me parle de Thiago Maia régulièrement. Le mec est même pas international brésilien, que la section brésilienne, il y a quand même un peu de place, surtout depuis que c'est tité qu'il y a un mec du, du cru qui a repris. Ce genre de joueur, je sais pas, enfin, aujourd'hui, c'est inenvisageable qu'un club qui vise avec des champions aille chercher un mec qui est juste une bonne valeur locale, pour en faire un joueur important au PSG. Il voilà. y, y a un gouffre tellement énorme entre le haut niveau local et le haut niveau européen, et je dis ça euh, vraiment sans, sans vouloir les dévaluer, hein, parce qu'il y a vraiment des joueurs de talent et tout, et que le football sud-américain il y a plein d'idées, plein de bonnes choses. Mais c'est juste qu'en termes de niveau, il n'y a pas photo entre les deux. Quoi. Et surtout, un mec qui est même pas encore international, ça montre qu'il est encore très loin de pouvoir accéder au, au niveau euh, Ligue des Champions, tout ça. On nous dit Meunier scouting. Bah, si si, euh, c'est pas du tout grâce à son euro, grâce à son euro, Meunier a été euh, scouté dès le mois de novembre, huit euh, mois avant son, sept mois avant son arrivée. Je me souviens encore avoir fait les brèves, étudier les compos de Bruges pour savoir qu'est-ce qu'on allait foutre à superviser Bruges. Donc, euh, je peux t'assurer que Meunier a bien été scouté par le PSG il y a très 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 longtemps. C'est pas, euh, on l'a pas repéré à l'euro. Euh, quand il a remplacé Laurent Simon côté droit quoi. Bon, pour finir, sur les résultats des autres équipes du week-end, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui a joué ce week-end, à savoir. Euh, les féminines ont joué contre Albi. Elles ont gagné 4-0. Euh, donc c'était samedi après, je crois. Ou dimanche après, midi je ne sais plus. Et elles vont jouer prochainement contre l'OL, il me semble. J'avoue que je n'ai pas trop suivi l'activité féminine, donc je sais juste qu'elles ont gagné 4-0 contre Albi. Je ne vais pas m'étendre dessus. Il y avait pas mal de monde à Charlotte ici. Il voilà, y avait belle ambiance et tout ça, c'était cool. Euh, le hand, euh, trêve international, les derniers matchs internationaux de euh, Narcisse au avec l'équipe de France. Donc, euh, petite séance émotion, tout ça, ils ont quand même tout gagné, les mecs. Des monstres, deux monstres. Ils ont notamment joué contre la Norvège de Zangozen, qui est euh, le jeune prodige norvégien qui va débarquer l'année prochaine au PSG, qu'on a déjà fait signer pour l'instant. Zangozen, pardon, je massacre son nom. Je n'ai pas encore l'habitude de le voir. Zander Zangozen, euh, mmh. le demi-centre. Mmh. Qui, est, euh, qui a 20, euh, 21 ans et qui joue pour l'instant euh, à, à Alborg, et qui arrivera cet été. Camille euh, qui a fait visiblement un carton face au, à l'équipe de France, qui n'est quand même pas rien. Donc euh, Il est en train de confirmer que c'est quand même un, un sacré monstre qui va débarquer. Euh, la CFA n'a pas joué cette semaine, et les U19, euh, U17 n'ont pas joué non plus. 19 ont joué, ils jouaient le dernier match de la saison en, à la maison. C'était contre, je crois que c'était Bois-Guillaume, mais je suis pas sûr. Je sais qu'ils ont gagné, non pas Bois-Guillaume, pardon, c'était Rouen. Voilà, ils ont gagné 3-1 avec euh, Flamand qui a marqué, Postolacci qui en a mis un et Kevin Cabral qui en a mis un autre. Voilà, je n'ai pas eu le temps de vous faire compte rendu puis je n'ai pas pu y aller. Je sais, si vous voulez voir les buts en vidéo, Juju, Juju PG95 les a postés sur son compte Twitter. Voilà, on a fait le tour de toutes les équipes du PSG. Euh, si, il y a eu l'e-sport aussi. Le, le, notre, euh, un de nos joueurs s'est qualifié pour les e-sports à Berlin alors qu'il était à Madrid. Là. Enfin bref, j'avoue que je n'ai pas du temps de suivre ça non plus. Donc, on va s'arrêter là-dessus pour l'actualité du PSG cette semaine. À lundi prochain... Ah Oui, on, oui Adli a marqué que l'équipe de France U17, qui est actuellement à l'Euro U17. Effectivement, euh, il a marqué contre les îles Ferro. Il a mis deux passes D. Gomez était titulaire et pareil les deux avaient joué le premier match contre la Hongrie qu'on a perdu 3-2 on rejoue je crois que c'est la Croatie demain ou après-demain il faut impérativement gagner pour, ce, pour, pour continuer et voilà fin du podcast du 8 mai on n'oublie pas de célébrer les 21 ans de la victoire en Coupe des Coupes à Bruxelles puisque ça reste la dernière Coupe d'Europe remportée par un club français euh, vu la situation de l'OL et de Monaco ça risque de rester la dernière pour encore quelques années ou au moins une année et puis, bah, on vous remercie pour votre fidélité. Vous avez été jusqu'à 350 en live. Un grand merci pour toutes vos rédactions sur le, le Culture PSG Live. On espère que vous avez passé un bon moment. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Ciao. Salut. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term for a month or just under a year in some states.